0: Sol 106.5, la más interactiva.
1: Una emisora RCC Miria.
2: El mediodía me cuenta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente el astro rey.
3: todo el país, hoy es 5 de julio era el 5 de julio de aquella tarde de 1961 dos meses habían pasado de la decapitación de la tiranía y de la muerte del tirano metido su cuerpo en un baúl sin cabeza tanto que jodió y terminó en un baúl ese 5 de julio Alejandro Llegó la comisión de los tres, Nicolás Silfa, Don Ángel Miolán y Ramón Castillo, el locomón de San Pedro de Macorís. Yo lo conocí con un sombrero grandote, ancho y con un carro Osmóvil de esos de los años 60, 50 de los, 50, de los 50. Ahí estaba la comisión de los tres que trajo al partido que había fundado Juan Bosch en el exilio el Partido Revolucionario Dominicano. 5 de julio de 1961, Alejandro. Son, ¿tú sabes cuántos años, Alejandro, querido? 62 años. 62 años han transcurrido desde la llegada del Grupo de los Tres que trajeron el primer partido al país durante el largo periodo de 30 años de Trujillo, y que había sido fundado en el exilio por la mente brillante de Juan Bosch para combatir la tiranía. Seis décadas después, Alejandro, recordamos el histórico 5 de julio. Así empezamos el sol de la tarde, con una tremenda migraña y con un abrazante calor, pero aquí estamos, frente al país. Y empezamos con las informaciones más importantes de este día. Eh, Alejandro, los apagones son desesperantes. Los apagones son odiosos. Los apagones son prolongados. Los apagones son angustiantes. Los apagones dan lugar a una protesta si continúan de esa manera abusiva, de hasta ocho horas y más en algunos sectores. Y eso no escapan sectores capitalinos, del centro incluso de la capital. Arreglen eso. Enderecen esa situación. Busquen energía de donde sea. Pero no pueden someter a esa angustiante situación a todo el país, porque es de todos los lados. Y no digo más porque estoy lleno de ira. Y cuando uno está lleno de ira, Alejandro, tiene que cuidar las palabras. No puede ser. Sencillamente. No puede ser, Alejandro. Veamos las noticias. El presidente de la República dio positivo a COVID por segunda vez. Es la sexta figura del país en importancia política que se reinfecta del COVID-19. Acaba de recuperarse recientemente Leonel Fernández y ahora se afectó Luis Sabinader. Están juntos. Sí. Eh, bueno, pero parece que uno va, ¿verdad? Y el otro viene. Porque eh,
4: puede, puede interpretarse eso.
5: Pero el tú, tú
3: siempre andas anda aquí quillando. Ver, eh, yo, yo me siento al lado de Fafa. Otro dominicano dio positivo. No. Este fue detenido por, ¿sabe por qué? Violencia doméstica en Grandes Ligas. Somos, somos, el, país Ay, que, somos el país donde más peloteros han sido sometidos por violencia doméstica y más peloteros han sido suspendidos. ¿Quién fue que sometieron? Ahora se trata de Jimmy Cordero que es un jugador de los Yankees. Son muchos ya los dominicanos suspendidos y también que han sido llevados a la justicia por violencia doméstica. Qué pena, ¿eh? Es
4: una desgracia. Una
3: desgracia. Eh... Señores, la Procuraduría General de la República y la misma Cámara de Cuentas están facultadas para indagar sobre los fallos encontrados en las auditorías que realizó la Contraloría. Es decir, que tanto el ente investigador como el ente contralor del control externo público, que es la Cámara de Cuentas, pueden investigar sobre esas anomalías. ¡Háganlo, pues! ¡Háganlo! Y Alejandro, la Dirección Nacional de Control de Drogas, acompañada formalmente por el Ministerio Público, allanó la discoteca Silvio El Pulpo. Oye el nombre, Alejandro. No te digo más. Como decía el Quijote de la Mancha de sus andanzas por allá, por la sabana, ¿no? Hay palabras, Sancho, que con sola pronunciarla, ya sabemos lo que traen. Alejandro... Salud Pública advierte sobre la venta de medicamentos falsos para tratar diabetes. Tengan cuidado, mis hijos, que lo engañan y entonces se le dispara el azúcar. Ustedes creen que están bien y cuando viene a ver, hasta un coma diabético así. Dice Farideh Raful que los números que ella posee en el distrito están muy bien y que va a continuar en la senaduría. Mientras tanto, el cónsul en Barcelona admitió que tomó alcohol, pero niega que estuviera borracho. Pero no cónsul, mucho. Cónsul. No mucho. Si usted no. <risa> No estaba ebrio. ¿Por qué no se dejó hacer la prueba, Cónsul? Cónsul, usted acaba de quemarse. Hasta ahí llegó el procónsul. Usted, no, usted no está aquí. Le dieron, ¿Sabe qué le dieron allá? Le, le dieron prensa, Cónsul. En el periódico El País. Hasta la vista, cónsul. Nadie lo mandó a andar bebiendo en la calle como si se tratara, ¿verdad? Pero dos Que estaba en postre río por do, allá.
6: Dos o tres traguitos,
4: okay.
3: Bebió a los foques. Ajá. Bebió, ¿cómo que tú dices? A los fo lo foqueados, bebió. A los foqueados. Ahí tiene la de él. Y... Ay, ya que Señores, medicamentos de alto costo. Ay, ay,
2: claro.
3: Mira, Carlos Pimentel dio unas declaraciones que fueron totalmente desacertada primero, no es de su incumbencia y segundo, hay que estar loco para pensar que un programa tan vital tan importante tan humano, va a ser reducido disminuido y mucho menos eliminado, yo ni caso le hice a eso porque este mismo gobierno Domingo y yo tenemos más de 10 años metidos en ese programa silenciosamente más de 10 años Ayudando muchísima gente. Y tenemos familias, no han muerto gente y de todo. En, en, al día de hoy hay casi 15 mil pacientes. Ya de Guanyangao, eso. Es que metieron muchas personas sin tener la respuesta adecuada. Anteriormente eso tenía un presupuesto de menos de 3 mil millones de pesos. Hoy tiene un presupuesto que no lo tienen tres ministerios, 8 mil millones de pesos. Pero la cantidad de pacientes tan elevada que no tienen capacidad para responder. Entonces. ¿Qué ocurre? Que la seguridad social es deficiente en el problema. Ese es el tema grave. Las ARS son... ¿Lo que son las ARS? ¿Qué son las ARS? No tienen alma ni tienen corazón. Caníbales, ¿Qué le importa a la ARS? Caníbales del capitalismo. Entonces, ese es un programa que lo que debe de ser reforzado. Yo voy a decir esto. Es un tema demasiado humano para, para andar con, con, con un brebaje político para aquí y para allá. Es, usted está hablando de un... Hoy yo hablé con mi amigo Fonder una persona trasplantada, un hermano de nosotros, que lo conocimos en estas lides y luego debió de ser trasplantado, un ciudadano honorable de este país, abogado, un hombre culto, buen amigo, buena persona. Y él me decía, pero venga, ¿y qué fue? Porque es que es un tema demasiado serio. Entonces, dígame usted, un cáncer, un, un lupus, una colitis ulcerativa, una hepatitis B, eso es para, para, para pensar. Nadie en el mundo con, que tenga razón en su cabeza va a pensar ni en disminuir ni en eliminar algo que tiene un soporte tan, tan humano, tan básico, tan importante para la familia pobre de este país. Vamos, vamos, vamos a dejarlo. Para que aquí todos los, los relajan con la política. Además, Carlos Pimentel no
7: tiene que opinar va, de eso. Va,
4: vamos, a, vamos a debatir eso porque yo... Él no tiene no, que opinar de para eso. No no, no, ¿Por porque es un tema de política pública?
3: Solo,
7: solo para darle un dato que me acaba de enviar Adolfo Pérez, justo ahora. ¿Qué dice? Adolfo Pérez es el director de medicamentos, Prome, pero que además tiene esa instancia dentro de sus cosas, pero él no la controla. ¿Qué él, te dice él? Él dice, él? Él dice me acaba de publicar en un noticiero, que el Ministerio de Salud Pública garantizó la permanencia del programa claro. de medicamentos de altos costos, pese a que el director de Cumple y Contrataciones dijo que el mismo era insostenible. Claro. Pero, lo de Adolfo, pero, eh, ya pero eres...
3: yo lo que entiendo es que deben de ampliarlo más y meterle más recursos. En un país donde se dilapida y se bota tanto dinero. Y se gasta de forma inadecuada, superflua. Por ejemplo, aquí en publicidad se gasta todo el dinero del planeta. Este mismo gobierno. ¿eh? Coge la mitad de eso e inyétaselo al, al, bueno, al programa. Yo no, yo no iba a intervenir, pero para no
4: ralentizar tu introito. Pero mira. Aquí se gasta 8 mil millones de pesos en publicidad. En,
3: en vaselina, en Vaselina. La
4: misma cantidad que se gasta en medicamentos de alto costo. Y yo no conozco a nadie que se haya salvado con una cuña publicitaria.
3: Ya. No, yo, Oye, yo, yo, ah, atención, Carlos Pimentel. Coge el 20 o el 30% de eso. Pero además, ¿por qué Carlos Pimentel? No, porque eso? porque él no, él no sabe de
4: políticas públicas. Es lo, que es, es lo que es un especialista un técnico, en control y fiscalización. Un, un técnico seco. O un técnico seco, pero me asombra que un individuo de la sensibilidad que yo sé que él tiene eh, diga un dislate de esa magnitud. O sea, porque si él me dice hay que cambiar eh, la inversión en publicidad, yo lo entiendo como lógico, pero, modificar eso. Y mira, yo estoy de acuerdo con, con el espíritu. Con el tema de la ley de, de seguridad social. Con el, que el, eso nadie quiere tocar. ¿no? El espíritu de lo que dijo. Ah, que pase a la ARS. Perfecto. Pero Carlos Pimentel sabe que la élite económica no va a permitir que eso pase a la ARS. Ah, RS.
3: la ARS van a asumir eso. No, hombre, no. Si que te dan un millón para un cáncer. No, hombre, no. Miren, ah. cuando yo,
4: cuando a mí me... Di y, y a Mauri García es testigo de eso. Me diagnosticaron cáncer. El primer examen que me fui a hacer fue un examen de sangre. Costaba 200 pesos y la ARS no lo no lo cubría. no y yo lo cubría, no,
3: no lo cubría vamos, completo. ese es un tema de debate. Seguir, es un tema de debate. Claro, claro. Y lo vamos a debatir. Ahora, a propósito, el Ministerio de Salud Pública dijo hoy que contrario a lo dicho por el Director de Compras y Contrataciones, el programa de alto costo no solo permanece, sino que se va a ampliar y que se está diseñando eso, porque hay 15 mil pacientes que están fuera del programa hay entre 8 en estadística hay entre 8 y 10 mil pacientes, con la gente le llamaba antes enfermedades catastróficas que están fuera del programa y que nadie le cubre nada yo le, yo le voy a
4: explicar ahorita en, en el tema, qué significa lo que dijo Carlos Pimentel
3: y en otro orden eh, Alejandro la Federación Nacional de Banca de Apuesta protestó en contra de la apertura de bancas ilegales. ¿Qué vaina es eso de la banca ilegal? Eh? Y son, de, son son la mayoría son de legisladores. de legisladores. Senadores, tú lo sabes, Fafa. Senadores, ay, ay, ay. diputados, alcaldes, eh, regidores, verdaderos riferos dentro del Congreso. Y, de, y, y entonces ilegales. Y aspirantes también. Porque en estos días salió uno ahí que tiene mil ilegales y está aspirando. Mm. A dirigir un municipio y
4: marcando. Aspirando a, a llevar la ilegalidad al municipio. A la alcaldía. ¿Al municipio no? Porque en el municipio que la tiene. Hay
3: tres casos de diputados involucrados en corrupción y lavado. Miembros del Partido Revolucionario Moderno que está en la Suprema Corte de Justicia. Y no se mueven los casos, Alejandro. Señores de la Suprema, quítenle el polvo a esos expedientes y llamen a esos orocones. ¿Y qué es lo que pasa? Alejandro. Tú sabes quiénes fueron los que incendiaron la escuela, Carmen Balaguer, en Los Alcarrizos. Oiga oiga esto. <risa> Tres jovencitos, 16, 17 y 18 años, se metieron a la escuela. ¿Tú a qué? A buscar la nota de la novia que se había quemado para arreglársela. Así ellos le dijeron a la policía. Para ellos arreglarle la nota. No encontraron la nota y por ira y rabia le prendieron fuego a la escuela. Coño,
5: pero... Sí.
3: No, no hay que decir más, ¿verdad, Alejandro? ¿Qué país vivir? Ahora oigan esto. Ah, ustedes hayan que este país es grande. ¿Tú sabes quién desfiló hoy, Alejandro? No, no, no. Ayer. Esto es para caerse de cabeza. Otra, para, otra más para caerse. Esto es para irse de bruces, como diría Neruda. Alejandro, primero fue en España. Primero fue en España. Hubo que sacarla con 15 policías. Porque la multitud enfebrecida con ella. No quería ni que se fuera. Y oye ahora dónde desfiló. Deslumbró en el desfile de Jean-Paul Gaultier, el más importante del mundo en de moda. Súmale a eso que en la Casa Blanca hallaron el ala norte un polvo blanco. Con... No, no,
6: es cocaína, ya está confirmado. Ya. Ya confirmado.
3: Un, aquí dicen, un polvo blanco, presumiblemente aquello. Alejandro, súmale a eso. Dime si el mundo nota de cabeza. ¿Eh? Dime si. Dime si estos no son los tiempos escatológicos. Dime si esta no es la era del milenarismo. Tú sabes lo que es el milenarismo, ¿verdad? Que ya, que, que, que Jesús está ahí doblando la esquina que viene en un Uber ahí. Jesús viene ahí doblando ahí. En un sonata mamé. En, en, en un sonata mamey. viene el Señor. Y viene con un aparatico y un botón, porque ahora no va a ser con agua y fuego. Es con misiles que va a acabar esto.
2: El sol de la tarde. El sol 106.5 Alejandro.
3: ¿Tú te imaginas que encuentren en el palacio de China, donde está Xi Jinping, que, eh, un paquetico de una sustancia blanca? De,
7: ¿Eh? Se derrumbe de, el mundo. Hasta de orégano. Creo
3: oh, eh, y, lo, y, y, se, y en Estados Unidos hay una cadena de oración. Pero tú te imaginas que ese, que ese, que ese polvo aparezca en Bolivia, en Venezuela. Oh, en Bolivia tumba el gobierno. En, en, ya, en ya, Cuba. Ya lo hicieron. En Cuba. ¿Eh?
7: No fue a Samper que le ¿sabes
3: País, la hipocresía los de los Estados Unidos, porque dime y ahora y ese polvo lo mandaron del
7: cielo fue, dime, di que que juntes, di, de... no que bueno pero ya está ahí
3: vamos,
7: no, es? me eso no es mío, pero ya está aquí,
5: no terminan campaña, no 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 no
3: no, dime ya, porque Alejandro, ay, ay, ay. fue en esa ala oeste, por ahí se paraba Lincoln a mirar el panorama y Washington, Alejandro
7: Cuando, ¿Eh? ni, cuando y ni Kennedy. pensando
3: yeah. cómo evitar una guerra nuclear y ahí por ahí miraba a Kennedy, a veces se veía a Marilyn Monroe también ¿Eh? pero pero ¿dónde, la, ¿dónde pero, está? ¿dónde está? ¡Ay Marilyn, dónde estará! ¿Eh? En ¿eh? brazos de ¿eh? su padre ¿eh? está, ¿eh? a veces Oño, ¡Qué mujer <ríe> tan atractiva! Entre otras, Alejandro, ¿no? Porque no es que era bonita, era lo atractiva Que era lo coqueta, lo agradable Lo vagabundo Lo simpática ¿eh? Lo vagabundo sea, Que lo era también ¿Eh? Oño, qué mujer tan bella
7: Era
4: bonita
3: ¿eh? Porque todo le lucía ¿Tú ¿Sabes cuando un ser humano todo le queda bien? Ande ruba, ande Sin ropa, bien, con ropa, bien, con un chin, con mucha ropa, todo bien. Casi,
7: casi derriba ese imperio oye. esa mujer. O, oh, pero casi lo tumba. Oh, oye, el papá. Oye, el un hermano. crimen de oye, Entonces
3: se depresiva la vida, eh, porque si esa mujer no hubiera sido oye. depresiva, inteligente, Elenca defensora de los derechos, Elenca amiga, ¿tú sabes de quién? ¿Cómo se llama la, la, el la, 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 la artista esta? El, el, la de jazz. ¿Cómo se llama eh,
2: la.
6: la Franklin, que cantó Humberto, eh. No, no,
3: Arita, no, la otra. Esta llenó la otra, no sé, una de ellas. es la Fillera. Ella, ella Fillera. Oh, amiguísima de la Fillera. Cuando un blanco no se atrevía a un concierto de negro, ella iba no, mira, y desafiaba, y ella la condicionaba la regla. que si no la dejaban entrar, no, no tocaba, no, no, canta, no cantaba, Para que sepa, entonces Maril Morro iba a ver a Ella Fillera. Mm, esa que cantó grande, con el inmenso eh, y lo grande que lo joven que murió. Concho también, que murió años, no. Oye. Murió, no. Bueno, sí, se, murió. Se, se automurió. Que la hicieron morir. Pero ese imperio, ese imperio que tanto habla y jode al mundo y le pone regla a la humanidad. Mira ahora, Alejandro.
7: No, yo quiero saber qué es lo que Dime. va a decir la casa.
3: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a determinar? Eh, yo que la puso
6: ahí? la inteligencia cubana en el pasillo de ¿Eh? la droga.
3: ¿Y ahora? ¿Y ahora, Alejandro? <risa> <No, risa> no.
6: Putin puso
4: la no, droga. Es que
3: sea. Ver, ¿Tú te <risa> imaginas que eso lo encuentren en, en el Kremlin ahí? Uy. Miren a Putin, el degenerado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, y ahora. En Cuba, cuando no en Cuba. No en Cuba. La invaden doctor, doctor,
6: mire. Hubiera sido en, el, en China. Y a esta hora
3: hubieran 20 gente fusilada. Ya. ¿En China? Sí. No, El ala de y la los... casa. ¿Ya tuviera cuenta? <ríe> y y los que
7: fusilaron en Cuba. Fueron como 4 o 5 que fusilaron pero, cuando. Fueron dos, pero, pero, do, do, pero do, do, do. vaya con los dos. Que pero, vaya, pero, un pero, generario, pero, un coronel. Sí, pero, pero, y de la guerra. De pero, la
3: guerra. Un héroe de guerra. vallado de Entonces. Alejandro. Yo creo que. Ayer hablé de De Los que se inscriben Aspirando a un puesto Pero tú sabes qué, Alejandro Cometí un error Me equivoqué Y, y, y errar es de humano Y arreglarlo también Pido excusa por hablar de que un 98% Son asaltantes No, no era, pido, pido excusa, me equivoqué ¿Con cuánto? cuánto? 99.5 99. Alejandro Tú no hay que buscar boronitas. Vamos a hablar con la gente, señores. Buenas tardes. Este es el sol del país. Buenas tardes. Vamos a ver, Alejandro. Hablar con la gente a esta hora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Adelante, señor. Yo quiero
8: denunciar lo siguiente. Yo soy conductor de Uber. Sí. y el 911 parece que salió de funcionamiento y somos nosotros que estamos cargando con la gente que tiene una emergencia o que se pone malo porque la gente llama al 911 y nunca llegan entonces tienen que llamar a Uber a, a través de la aplicación y uno como llega más rápido
4: uno tiene que cargar con eso, entonces eso no puede ser.
3: ¿Quién, quién es que está en el 911, Domingo? Tantas quejas con ese servicio, el general. Sí, eh,
4: joder tanto el jefe de eso. Sí, pero el general... está a
7: cargo de algo, pero sí. no es que está dirigiendo el 911, generalmente. Mira, sí. Pero,
3: Abinader, no, no, usted yo, va a dejar que yo, eso se, se desnalgue. Menos. Mira,
4: mira, Ricardo, la gente cree que, que es porque yo soy mala pulga. Mala tú, no puedes mane tú no puedes poner bajo el control de un empresario, un asunto que para tener, para asistir socialmente, para tener conmiseración, para el servicio, porque los empresarios no son buenos dando servicios. Porque sociales, esa no es su naturaleza. Porque esa no es su naturaleza. No lógica y entonces, Luis Abinader puso eso en mano, él, él, él se ha casado con tener empresario en el Ministerio de la Presidencia, porque eso funcionó, porque era Gustavo Montalvo, que era un sociólogo. Y qué? un hombre que venía de sociedad civil Que tenía sensibilidad social Podía dirigir eso Gustavo Montalvo Pero un empresario no lo pueden, no lo pueden lo poner Lo cierto
3: es que las quejas, 9, las quejas 9, llueven 1. Y parece que no tienen oído en el palacio y, Ustedes y, no tienen oído, no tienen oreja en el palacio Porque todos los días hay una queja de esa vaina Ustedes no oyen eh ver que hacerle una vaina Buenas tardes Buenas Que ponga una gente que Buenas. tenga vocación de servicio social pero el mismo Juan
4: Manuel Méndez puede ser el mismo Juan Manuel Méndez claro. pero, pero no puede depender de un empresario
3: ya y
4: con
7: recursos obviamente sí, bueno,
3: claro, bueno. y es verdad que es una queja constante, diga usted sí,
9: sí pero debemos tomar en cuenta
3: también. Baje, baje el volumen de su radio a cero para que no haya feedback sí,
9: le decía que se debe tomar en cuenta sí. que muchas de esas denuncias son políticas son miembros de la oposición que llaman solo para... Hermano, participar. la queja
3: es constante, querido. Sí,
4: Pero lo bien. que se ve Pero... no necesita denunciante O sea, lo que se ve en la calle no necesita que nadie no, no lo denuncie. Y,
3: so, y a veces son usuarios. Nosotros, aquí mm. nos llaman usuarios, querido. No. Eh, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Habla Merti, del Centro de la Fe. Adelante. Eh, yo le pregunto a ustedes que están en los medios todos los días, ¿cómo lo no vamos a hacer en este país? En el censo se pierden dos mil y pico de millones y no se sabe nada, ni se sabrá, porque eso fue un disparate. Cogen y destruyen casi tres mil millones de pesos en no, libros que lo compraron, lo votaron. Díganme ustedes ahora, este gobierno ha cogido más de nueve mil millones de dólares prestados
3: y no se ve ayer, que se ha invertido. Ayer no clavaron 600, ayer. 635. 635, 635 nieve, millones. Ayer, así como bebés un nieve. vaso de agua.
8: Doctor Nieves, sí. y los ingresos del Estado, los dineros que están entrados, los impuestos, de todas esas cosas que se cobran para el Estado, ¿qué están haciendo todo esos dinero Que aquí para hasta para hacer una letrina para que un campesino de fe, que tienen que coger un maldito préstamo, ¿cómo es que nos vamos a hacer si este señor por mano del diablo se relige en este país? ¿Tendremos que suicidar todos. ¿Quiere que le diga lo cadena? que va a ocurrir?
4: ¿Quiere que le diga? Sí, Domingo. Sí. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en los últimos 20 años. ¿Por qué? <risa> ay, ay,
5: ay, ay, Porque
4: ay, ay. ese es un esquema de financiación que usan los países como estos. Se financian con... Con el crecimiento y... económico. Ese discurso era el mismo discurso que tenía el PRM. dos
3: 16 años fue el discurso que el, Oye,
4: el el PRM tenía ese mismo discurso y... cuando el PLD era que cogía lo, no, el y, dinero prestado. Y,
3: y entonces claro. otra cosa, querido. Con tantos problemas, usted no ve la oposición, lo que está en Chime, Pero, hablando... Precisamente... No, es que no es que descalificada
4: porque la oposición salió ayer del gobierno y sí. no se ha resuelto ningún problema. Buenas tardes.
9: Doctor Nieves,
3: Adelante, escuché señor.
9: a
4: uno de la Escuché a uno de las
9: fuerzas del pueblo que, hablando mal de la educación, donde su prefi, su profesor,
3: su líder, fue que bueno, dañó, dañó la... Usted la, solo la, debió decirle, no eso. tiene calidad moral. No, que se calle. No por la boca. moral, doctor, Ya, doctor. gracias a usted. Buenas tardes. ¿Y usted qué dice? Buenas tardes. Sí. Domingo, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, mi querido. Nieve, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Ahora que, hoy hoy ahora que se va a joder en Domingo país Hoy, nieve,
8: nieve. Tenemos un problema, estoy aquí con un amigo de Domingo Pay también, yo soy amigo de él de muchos años. Sí. Yo lo ayudaba mucho cuando era candidato a Pirava Diputado. A Oye, nosotros tenemos una situación aquí en Costa Caribe, Miramar, y es que están haciendo una cabaña entre la, entre el, la Universidad Unicaribe y, y el Club de España. ¿eh?
3: Sí, la Casa
8: de España. ¿qué, ¿Qué pasa? Sí, entonces, ¿qué pasa? Eso está prohibido. Está en el tribunal administrativo y ellos siguen, le quitan un letrero que tenía, como si nada.
3: Eh, ellos, no ellos, siguen, que ellos siguen en qué, usted dice? La construcción de la cabaña y está prohibida. Reúna la, la comunidad vecina. completa, con Mandarria, la comunidad entera, todos no, ¿y los hombres, con, con Mandarria, sí, los hombres, los que son hombres. Bueno, es que 200 es el problema, hombres como no, como no hay autoridad que lo pare porque no existe como una selva entonces ustedes van con la mandarria a esos buenos abusadores sin vergüenza no, porque no, tiene que intervenir el ayuntamiento tiene que intervenir medio ambiente pero esa zona ahí no es para construir de ese lado eso exacto entonces óyeme nosotros queríamos ya, ya ir por la allá. propuesta está, está, está hecha mandarria ya, ya no 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 hay que autorizar mandarria a los hombres que se reúnan buenas tardes Buenas no, tardes, no, le no, habla
9: Francisco Javier de
3: Santo no, Domingo Pero usted Norte. renunció, usted no tiene derecho a llamar que usted renunció.
8: Le habla Francisco Javier de Santo
3: Domingo Norte. Ah, ¿Usted renunció de, de la candidatura? No, es el primo mío. Ah, perdón, adelante. Eh, quiero felicitar al presidente Luis Sabina
8: Felicítelo. ...que aquí ha calmado la, el apagón ya aquí se mermó.
9: La delincuencia había ha bajado un poco más ya. ¿A dónde es Mucho eso? Patrullar. ¿En qué lugar
3: específico? Sabana perdida. Eh, mándame el que que me voy a mudar. <risa> ok, ahora mismo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Diga Domingo, ¿cómo se siente?
4: Yo estoy bien.
3: Gracias a Dios. Ahora, yo me pregunto, sí.
8: dice ese chofer de v que, que lo llaman para llevar enfermo y cosas
3: y heridos. ¿Y en el de que ellos lo llevan? Tiene ah. balde. Ah, Concho, sí, nos no faltó esa. Eh, eh. Dios, Ahí se preocupado. ve que se coja por Ay, ay, ay. ay. Sí, le sacó la punta. La... Ya usted le sacó no, la punta. No, no la pasó por debajo de la Coño, mesa. ¡Me tigre! Ay, ese es un cuadro.
4: No es hay un de... cuadro
3: de lo de Grimer No es que sea. De... De le puso la no, 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 Y no es que... ahí me dijo, coge esa y me hacía no, señas. Y yo le di no, es que, no es que sea No es que tal. sea
7: de Valde, pero la verdad es que. están sí, bueno. Está, está sí, ellos ya que quedaron callados. Aquí se que creen no
8: pueden... que van a legalizar a toda esa banca diciendo que, que fulanito tiene 2.000 mil de ilegal que el otro tiene tres mil tú esas porquerías son ilegales. Los
4: pueblos no pueden estar yendo a banca en toda la esquina.
8: Razón? Que, que,
2: que...
4: Pero si, si los riferos vienen de la ilegalidad. Ay, ellos ay, ay. van a legalizar nada, van a querer tener todo Porque esa gente eh, viene del mundo de la ilegalidad. Tú
3: sabes que hay una relación entre la banca ilegal y las tiendas de electrodomésticos, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo así? Que ellos le compran la lavadora. <risa> <Mierda>. <risa> eh, eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieves. ¡Oh! ¡Ey! Llegó, <risa> llegó uno buenas. que apoya. Buenas tardes mi amigo en Santo Domingo Buenas este. buena tardes mi amigo Domingo Pay a Gre a Jovines a,
8: a, a, Jovine, a, a Greiner a Lenchi a, a Diurca y a Don Fafa Tavera Venía Domingo como te sigue
3: 50 planos. camiones vienen en camino
8: si tú 50 camiones, pero date una vuelta por, la, por Brisa del Este, yeah, yeah, que yeah, yeah, tienen yeah. más de dos semanas, que no pasan los camiones y están los vertederos que eso que 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 manda madre ahí en hey Brisa acá. del Este. ¿Qué número es eso? Si es no oye, mira,
4: mira, este, si no mira. déjame hacerte una pregunta, porque Dime. tú sabes que ya yo no vivo en Santo Domingo. ¿Te, te, te inscribiste sí. la, a regidor?
8: No, 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 no yo no. no voy a perder mi tiempo. Yo, yo no. en eso yo no voy a. Oye, mi tiempo? Fidel. No, Fidel.
4: Sí, sí. están comprando camiones todos los años, muchos. ¿Todos años, Oye, sí, todos sí, los sí, años. Sí. Ajá. Y cada vez hay más basura. Es que los camiones los están comprando llenos de basura. Parece que sí, lo están
8: comprando. Lleno o son camioncitos de esos de juguetes que están comprando. No. no. a ver, Yo,
2: está, mira, está llena? Pero, solo, pero, sí. eso, a ver si es que
8: están dime. comprando los camiones llenos de basura. Sí. Sí. Óyeme, mira. dime, 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 dime una, Nieve, Nieve,
3: es un hombre que... Sí, dime. Eh, ¿Quién es el candidato de la Fuerza del Pueblo, alcalde en Santo Domingo Este? No
8: lo bueno, aquí, ahí, aquí hasta ahora, es que, el que veo que, que, que está caminando, que está haciendo política, para es Julio Romero. Julio ah, Romero por la fuerza del pueblo es que yo veo, ah, hay ah, varios candidatos ah, más, ah, pero son candidatos, no, pero son
0: candidatos a la incógnita Pero Fidel, Fidel, Fidel él, Fidel, yo yo Fidel, él pero, se pero salió de Pero la... Fidel Oye, ¿tú ¿Y
7: qué dejas a, a Heiser González entonces, un joven Oye, talento que viviera grande. Arréglalo, yo también.
3: Fidel sabe cómo
2: está el
8: pulso ahí. Si hay uno que sabe, es un joven, coño, ojalá, 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 pudiera contar. Con el apoyo total de, de la fuerza del pueblo un joven prometedor Pero yo estoy diciendo que el que yo veo Más activo ah, Más activo de la fuerza del pueblo, pueblo En el así, municipio de Santo Domingo Es este, eh, a Julio Romero Yo no que, estoy diciendo que va a ganar Ni que la está arriba pero es una joven promesa y, y, y tiene mucho por qué dar. Eso, eso es así bueno, como dice sí, el... Sí, no, eh, pero, es pero,
4: pero yo vine, se refiere a Julio Romero. Joven promesa, Julio Romero. Una promesa formidable para la alcaldía
8: de San <risa> 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 Mira, pero, 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 ahora. Eh, nieve, tú eres un hombre que tiene mala suerte como Liquito. Como sí, a la, el, es, el personaje aquel que hacía Luisito Martín. Ay, 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 ¿Es, verdad, sí. es verdad lo que dice tu amigo o lo que dijo tu amigo, porque ellos después que meten la pata hasta lo jorando allá. Hasta sí. lo jorando, dice que lo sacaron de contexto. Es verdad lo que dijo el director de compra y contrataciones, tu amigo, tu hermano, Carlos Pimentel. Carlos Pimentel. Sí, o sea, mami, que mami, el mami. programa de alto costo de los, de los medicamentos, que esa cuestión es insostenible, que esa cuestión va es quitarlo. No, es mami. verdad lo que dijo no, tu no, amigo? no dijo
3: que hay que quitarlo, no dijo eso.
8: Bueno. Yo, yo te voy a decir algo. Se le puede criticar más o sea, que toda la banda que se le puede criticar al PLD, que yo se lo critico, se lo critica eh, eh, Domingo pa, y muchísima gente, por esos programas se eso estuvo aquí en los PLD. Nosotros
3: trabajamos con ese programa toda la vida. Entonces, sabes, la
2: gente
8: ¿Cómo
3: se llama ese programa? ¿Cómo se llama ese no programa? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el el, sí, se va a ganar el sí. premio el viernes sí. sí. el huevo grande un dinosaurio gracias sí. buenas querido
9: tardes. buenas tardes buenas tardes ilustre. adelante mire le he hablado a Mel de aquí del distrito adelante Mire, señores, el, el, ese asunto de la Cámara de Cuentas parece ser que ay, la van a dejar así, parece ay, ser. Ay,
3: ay. Pero es que antes no servía no, y pero, había acoso y todo, y ahora eso lo están defendiendo. No, ahora ya no. Pero, ahora es bueno, no, se, se Teo. Déjeme,
9: déjeme decirle, mire, yo escuché en sí. un mensaje que Domingo Paikas decía, que eso fue producto, ¿verdad?, de ver metido a la fuerza del pueblo, yo digo, por lo siguiente.
3: Bueno, si usted supiera el cuadro que hay ahí.
9: Déjeme decirle, déjeme decirle, eso es lo que voy ahora. ¿Por qué están todos los partidos políticos como defendiendo que sí, que no? Pero además, yo creo que el problema está en el que el PRM todo lo que le pone la mano lo destruye, por ejemplo, y no te, y no da respuesta. Que eso es lo grave. Yo le pregunto, ¿esa por qué el presidente quita a los funcionarios? No los quita, los premia y lo manda a otro lado. Ese señor de la Cámara de Cuentas, hace rato que yo lo he quitado de ahí, un juicio político, o oh, él lo haber renunciado pero no hacen nada. Es que este gobierno es un gobierno de desorden. Este gobierno es un gobierno de, del caos. Mira, eh, mire, doctor Nieves. ¿Aló?
3: Sí, sí, le escuchamos.
9: Mire, aquí el sistema, usted que es una persona eminente, que hay que escucharlo, es un gran ser humano, una persona con vocación de servicio, me dio clase en, en el Ministerio de Público.
3: ¿Usted fue fiscal? Claro, sí. ¿Cuál es su apellido? Duamel Hernández. Oh, sí, sí, me, claro que lo recuerdo. ¿Usted ya está retirado? Sí, sí, ya estoy retirado. Oh, un placer, hermano, claro, Gracias. claro. Mira,
9: mire, Nieve. Lo que yo me pregunto es: ¿es que aquí el sistema de justicia colapsó? Oiga, hermano. Aquí con las dos sistemas de justicia. y eh, Entonces, no hay como una vuelta, como que todo lo esredan. El gobierno como que no tiene salida a nada, como que no, no sé. Yo creo, yo, para mí, que el presidente Abinader, yo digo, cubrió al pueblo dominicano porque él no sabe de nada. Ahora él no sabe de nada, pero eh, hace tres años que él sabía de todo. Y yo digo... Como dominicano al fin y como ciudadano, que el presidente, Óyeme, ahora va a tener que coger todas las carteras y él dirigirla. Tiene que dirigir la policía, tiene que dirigir inmigración, tiene que dirigir agricultura, porque todos los estamentos del Estado es un
3: caos. Bien. O no es así. Gracias, querido, por llamar. Un abrazo. Hola. Alejandro. Eh, vamos a recibir estas para que cerremos entonces. Y ya acaba de llegar a esta hora a las 3 y 20 minutos el maestro Lenchi. Todos llegamos a las 2 y media, él llegó a las 3 y 20. Ganamos lo mismo todos. Y Dulca de camino. Y Dulca no que ha Dios llegado. Que te bendiga. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ricardo Nieves.
3: Adelante, caballero. Tú conmigo, tú Ricardo no vengas, Nieves, no puedes, primeramente ¿no?
8: pedirle permiso a ese cuadro que hay ahí dirigiendo este programa principalmente
3: hay que pedir permiso, la libertad es el derecho que tiene todo hombre pedirle a ser disculpa a
8: mi amigo Domingo Paez porque ayer le hice una llamada y parece ser que se sintió mal y yo no. le pido disculpa que no lo hice con la intención no, ay, de
3: hacerlo ay no hermano, sentir mal. no no usted tiene derecho a expresarse como no, usted no, lo entienda sí. siempre y cuando y yo la... domingo yo domingo lo admiro
8: lo admiro a usted Ricardo Miedo porque mire déjenme decirle algo Dígalo. este país necesita por ejemplo yo hubiese sido presidente a usted lo nombro procurador de la república
3: ay
10: a mi Guay.
8: querido amigo ahí que se sintió mal ayer lo pongo no, que no en, el cargo, en el cargo en el cargo de Milagro t -Bot.
3: ay 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 en ética
8: Oigan, en ética, lo pongo ahí a él, derechito, ay, sin ay, miedo. Usted, sin sabe lo que
3: ¿Usted sabe lo que él hubiese hecho si usted lo pone en ética? Se va. No, le pone un micrófono al presidente. Sí.
2: <risa> sí. <risa> Son 106.5
4: 25 minutos aquí en el sol del país el
3: sol de la tarde. Hablaba yo ayer domingo de amigos y de personas de diferentes puntos del país y de aquí de la capital naturalmente que están en diferentes partidos yo decía de la propuesta municipal de Domingo Contreras, hablaba de él y de su propuesta, de su dominio sobre el tema de la municipalidad, hablábamos de diputados, de regidores y también de aspirantes a senadores, y mencioné el nombre de un amigo y un hermano de esta vida que es del PRM y que tiene muchos años siendo diputado y en las actividades políticas. Y precisamente está con nosotros hoy un aspirante a senador por la provincia Santo Domingo, la más grande de las provincias del país. Y por lo tanto es la senaduría que tiene más votos, Domingo, ¿verdad? Sí. Es la, sí. la senaduría sí, sí. más... No, no, no ninguna se le puede igualar. Con nosotros, señores... Señoras, Amado Díaz, aspirante a senador de ese difícil mercado electoral de la provincia.
11: Gracias a todos ustedes. Yo no quisiera aquí reeditar un programa del De pasado. aquí salió
3: Iván Lorenzo, senador. Sí,
11: pero yo no quisiera reeditar en un programa como ahora, este. Ahora, después se
3: cogió el barrilito para él solo. No.
11: Ni Guineo mandó para
3: acá. No, no, no. no. Lea.
11: No, Iván Reparte. Iván es mi hermano. Es hermano de nosotros. <risa> Iván solos. es mi hermano. Y
3: <risa> hermano mío también. Yo, con... yo no quisiera que me pase lo mismo con Graeme y con Lenchi. No, no te va a
0: pasar a porque tú lo vas a administrar. ¡Ah! Sí.
11: Ahora sí estamos hablando. ¿Lenchi está mirando Ah, sí, sí. diputado. ¿Y tú, Graeme? Sí. ¡Oh! Mira, yo no quisiera que rediten ustedes, por la amistad que tienen conmigo, un programa que hubo en el pasado aquí, que los comunicadores le decían una huevita, algo así, era que. El programa de aquel. Repicha de la blandita. Sí, ¿no? algo así.
0: A lo hembra,
2: no, no,
11: como no. dicen en
0: Chibao. No, para nada. Yo, estoy
11: abierto, yo, son, yo le dije a Nieve. Y... La primera pregunta
3: que yo te voy a hacer es: tú has, has sido diputado por la circunscripción número
11: número uno,
2: número no, uno no, de, no.
3: De, de, de Santo, Santo Domingo, Domingo Este.
2: este. Uh -huh.
3: ¿Cómo tú pretendes pasar a senador si los demás municipios no han sido de, de tu incumbencia ni esas circunscripciones tan grandes? ¿Cómo tú le vas a ganar a Cristina, por ejemplo, o Antonio Tavera, que es un senador que ya tiene tres años? No, no es una tarea. Un tanto difícil, para no, mira, no decir
11: otra cosa Mire, estructurar una campaña Y en esta mesa, por lo que veo, habemos mucho político Estructurar una campaña eh, A una circunscripción y a una provincia Lo único que varía es la territorialidad, el espacio Pero es la misma campaña Visitar los compañeros, hacerse relaciones públicas Hacer esto que estoy yo haciendo aquí Es decir, la estructuración de la campaña es la misma Lo único que tú amplías es el rango Porque tiene que visitar municipios donde probablemente tiene que hacer más de este tipo de cosas que lo común que es visitar a los compañeros, hacer reuniones y ese y bandereo, mano a mano, eh, volanteo, que cuando ya tú amplías un, un, un rango de acción tienes que hacer más este tipo de, de, de actividades, de programas así, y mucho más con lo absurdos que resulta eh, la demarcación territorial de la provincia de Santo Domingo. Bueno, los
4: recursos...
11: Eh, los recursos, es, es tú vas a enfrentar. Es que, hay que, hay que Hay que ver de qué, de qué aserción tú me planteas los recursos, si son económicos o los recursos intelectuales. Ay, Dios, no, eh. no, 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 tú no. sabes. Tú sabes ah, que... ah, oye,
4: sí. Ah, ahí no vamos a. La, al... la logística. A la, a... El APL,
11: el famoso ah, APL. No, no,
4: oye, mira, te hablo de los recursos de manera deliberada.
3: Eso fue lo que nos venció a mí a domingo allá. Oye, la... te hablo de... Nos salieron unos riferos, muchachos. eran cajones. Que yo... Oye. <risa> eh, Valentín. De, de manera deliberada. Sí. Primero, esto, eres, esto eres... A las dos semanas todavía estamos bebiendo diclofená.
11: <risa> De los golpes. Sí,
5: una pregunta. Yo he estado insistiendo aquí en que ya comenzó la campaña. ¿Qué pregunta tan difícil te va a hacer Fafa a Y que la no, gente, mío. Que, la gente que, mío. que aspira... Yo le pregunto... Tú tienes alguna motivación, ¿Tú tienes algún tipo de proyecto, ¿Tú tienes algún tipo de idea de cómo tú debes representar tu provincia o qué tú hacer.
11: Mira, lo primero es que nosotros y fue una idea en la que Fafa también participó y le toca a su pedazo. Nosotros descentralizamos, pero no organizamos, es decir, nosotros creamos municipios dormitorio al final.
7: Sí.
11: Los Alcarrizos municipio dormitorio, Santo Domingo Norte municipio dormitorio, Santo Domingo este un municipio dormitorio donde la gente nada más va a dormir y cruza a la sede del gobierno, a la simbología del poder, en hora de la mañana y en hora de la tarde se traslada a dormir. Eso ha hecho colapsar el tráfico en, en, en el área del Distrito Nacional. Eso obliga a reinventarse, obliga a que hay que llevar algún nivel de soluciones para que esa gente no tenga que trasladarse, como hasta ahora lo hace. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas hay que hacer? Por ejemplo, hay que movilizar las oficinas del Estado. Hay que llevarlas a esas demarcaciones. Pues no puede ser posible que para cualquier movimiento burocrático tú tengas que venir de Villamella al Distrito Nacional. eso pero ya, es un Eso ya
3: está diseñado así.
11: Pero no se emplean. Está diseñado, pero no, no se ha aplicado. Es decir, en teoría todo está bien diseñado, pero no ha habido la, la voluntad y no, no se ha propugnado para que eso se, se lleve a efecto. Entonces, ese tipo de mm -hmm. cosas. Pero además, en lo que tiene que ver con la Senaduría, yo había planteado internamente, y ha sido una prédica mía, de que nadie ocupe más de dos periodos ningún cargo de elección popular. Porque eso, eso frisa a los partidos políticos, pero frisa también a los jóvenes que tienen muchísimo talento. Entonces, yo no puedo, en la teoría, eh, eh, plantear algo que yo en la práctica no lo, no lo ejecute. Es decir, ya yo fui diputado dos veces. Si quiero seguir en la legislativa, tengo un solo camino, que es el legislador. Amén de que yo no he estado conforme con el trabajo que han hecho los senadores que. que que han, le ha tocado eh, eh, desde el 2002 hasta aquí representar a la provincia de Santo Domingo, porque entiendo que no han hecho lo que se debe hacer para encaminar a esa provincia hacia donde debe ir.
6: Amado, el, la provincia de Santo Domingo tiene 1.875.000 votantes, me parece. Bueno, votantes. Santo Domingo,
11: este nada más. Tiene, la provincia. Tiene, tiene 650.000 sí. votantes. No, no,
6: leí el dato ahora: 1.875.000 mm. votantes, el 20% del electorado nacional eso es más que, que todos los votantes de Uruguay por ejemplo eh, el desafío de la representación es difícil el desafío de la representación ¿cómo, ¿cómo lo piensas abordar? porque son muchas disparidades que hay en el territorio muchas desigualdades en diferentes municipios eso por un lado, y por otro lado a lo interno del partido ¿qué se está pensando de cara a la selección del candidato? ¿será por encuestas? ¿será por reservas? ¿cuáles son las alternativas que hay
11: sobre la mesa? Voy a empezar por donde terminaste, por lo último, es por encuesta que vamos. Eh, lo que, tiene que ¿No ver está con, reservada? No, lo que tiene que ver con la representación. Mira, lo primero es que yo anuncio, yo lo he dicho, yo he sido reiterativo con eso, yo estoy de acuerdo con la división territorial. Es un absurdo la conformación de la provincia de Santo Domingo. Eso de tú colindar con Bonao prácticamente, con San Cristóbal, con San Pedro y con, y con Monteplata es un absurdo. Tú no tienes forma de eh, real y efectivamente representar bien bajo un esquema así. Lo que pasa es que a eso se le ha temido miedo, se abordó mal el tema cuando se quiso hacer. Con Villame con
6: Provincia Mella. Sí,
11: se quiso, se abordó mal el tema cuando se quiso hacer y se le metió cuco a la gente con el asunto de las posiciones burocráticas que se crean. Es que a la sí. gente
3: le tiene miedo pero a al político. Pero al
11: final, sí. pero nieve, pero al final lo único que se está creando es un gobernador y un senador. Los diputados son lo mismo, los ayuntamientos son lo mismo, todo lo mismo, lo único que se están creando son dos posiciones y se está resolviendo un tema eh, eh, de una valía incalculable, ¿por qué? Porque es un absurdo, reitero, la conformación territorial de la provincia de Santo Domingo es una negación, no tiene razón de ser, de... mira, por ejemplo, Fafa lo sabe y vuelve y se le pega el Fafa a Fafa porque ha sido parte de todo estos procesos, por ejemplo, ¿por qué, se, ¿por qué se hace una cuchilla para dejar el, el cementerio Cristo Redentor dentro del Distrito Nacional? Es un asunto por, de orden económico, porque eso no tiene razón de ser. Que eso, en vez de pertenecer a, a, ah, al oeste, pertenezca sí, al Distrito Nacional por un asunto de orden económico, eso fue algo que se diseñó para que quedara el nacional, que lo, lo en el Distrito
7: Nacional. con eso? Adiós, todo tiene que pues
11: ver con el manejo económico los el ayuntamiento. Esa, exacto, los arbitrios y ese tipo de cosas. Mira
4: una cosa. es fundamentalmente porque el, el mantenimiento. El cementerio eh, implica un, una cantidad de recursos que no podía asumirlo ni Pantojo ah, ni, ni ah, los Alcarrizos. Era difícil ah, para o sea, Santo la, Domingo, pero por lo que era, fuera es un asunto. La, la operativa del ah, cementerio. La gestión, sí. No lo pero es un sacabacao que le sacaron, ¿eh? Sí, no lo soportaba ninguno de los dos. Mira, el mapa manera. de
11: la provincia de Santo Domingo en tierras extranjeras es una vergüenza plantearlo como está conformada la provincia de Santo sí, Domingo. Es un, Entonces, un yo, yo, siempre, yo me he inscrito en lo que entiende que es el oeste, el distrito en el centro y el este, que bueno. se cree una, o una provincia. Lo que se están creando son dos
7: posiciones,
11: un gobernador y un senador, nada
7: más. Amado, uh -huh. eh, ser candidato de un partido en gobierno se complica muchas veces la, el discurso de, de mover la esperanza. ¿Qué tú le piensas decir a tus electores con relación al gravísimo drama de la inseguridad que su supongo yo que está en tus planes de abordaje? Y
3: que es una zona bien insegura. No,
7: pues, rodeado de. Es a balazos que viven la, la mayoría de esa comunidad. Entonces, y, y machetazos y violencia. ¿Qué tú, ¿Cómo tú vas a convencer a los electores, estando tu partido en el gobierno, de la inseguridad que viven esos barrios? Mira,
11: yo antes de entrar aquí abordaba ese tema afuera a título personal, yo soy lo que se ha inscrito en que los municipios deben asumir su seguridad. Lo que pasa es que ese presupuesto que probablemente maneja la policía eh, genera una distorsión o, o un obstáculo. Pero yo entiendo que los municipios debi debieran dirigir su seguridad. ¿Cómo? Y, eso, y eso es una... Bueno, existe que lo que se llama la, la policía municipal uh -huh. para que se encargue de la seguridad de lo, del municipio y una especie de policía federal.
3: Bueno, eso funciona en Europa. En aquí, aquí yo no sé.
11: Pero en toda parte funciona, en toda parte funciona. ¿eh? En Colombia funciona y en toda parte funciona. En Colombia pero también ¿cómo también tú, tú le vas que... a
7: vender al electorado tu, tu plan de, de, de seguridad para la provincia pero, cuando tu partido tenga en el gobierno? Pero oye, es, es que eso... Eh, por cierto, yo soy el secretario de Seguridad de, de, del
11: partido. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Eso, eso es una política de Estado que debe encabezarla el presidente de la República y nosotros reforzarlo como, como Congreso pero es una política de Estado que deben diseñarla ellos. Yo tengo mi yo tengo mi, mi esquema en lo que yo creo. Yo creo que debiera haber una policía municipal con una policía federal arriba como auxilio. Pero
3: aquí la policía municipal no, no ha dado porque pie no
11: cola. Porque no tiene un marco legal que la regule. Porque la policía habría, municipal habría es, que es una decisión mutus propio, que A ha decidido ver. un alcalde. Algunos la tienen, otros no la tienen. No hay un marco regulador. Entonces... Eh, no es un asunto que tú puedes... tú eh, le puedes explicar no, no, eso? No, no, puede, no puede ninguna policía municipal aquí servir como ente coercitivo si no tiene un aval legal. ¿Y tú puedes explicar eso en la Loma del Chivo? ¿Para que te entiendan eso se, eso se entiende en toda parte porque mm. es un asunto que opera. Es un asunto, a la gente lo que le gusta es la operatividad, la, la franqueza y la operatividad. Lo que de la cosa.
3: está diciendo que el gobierno está achicharrado en seguridad mm. y que entonces tú vas a tener que hablarle de seguridad a la gente.
11: Pero yo planteo, pero yo, donde quiera que vaya, voy a plantear mi misma posición. Esto es lo que yo creo. Amado. Ahora yo no soy el gobierno para implementarla. Amado. Ahora yo puedo, perdón, someter un proyecto de ley en esa tesitura, en lo que yo creo.
5: Escuchándote, está clara que tu principal preocupación es el reordenamiento de la parte que tú quieres representar en el Congreso. Parte de ella. Parte de ella. ¿Cuáles son las otras cosas además de esa visión?
11: Mira. Lo primero es que nosotros tenemos un conjunto de leyes Nosotros estamos saturados Nosotros tenemos que abocarnos al cumplimiento Más que a la creación pues Nosotros tenemos eh, eh, Hay una parte neurálgica En el pueblo dominicano Que es, que es la educación Nosotros tenemos la, la ley que nos regula Pero no negamos a cumplirla hay que, hay que abocarse al cumplimiento de las leyes La provincia de Santo Domingo Yo reitero Hay que llevar el nivel de desarrollo Que por ejemplo se ha implementado en Santo Domingo Este Santo Domingo Este debe ser el municipio con mayor nivel de desarrollo en el país en estos momentos. ¿Por qué? Porque, el, el, por ejemplo, el Distrito Nacional ya, to, ya tocó fondo en lo que tiene que ver con la verticalidad, pero Santo Domingo Este no. Santo Domingo Este le queda, le queda todavía muchos, muchos años de cumplir con el tope de la verticalidad. Me refiero a la, a la construcción de edificaciones y ese tipo de cosas. Y se han estado haciendo las regulaciones. Yo fui regidor en Santo Domingo Este y se han estado estableciendo las regulaciones. Y si ustedes observan, de los municipios de la provincia, el municipio con mayor empuje, pero no solo eso, se presta también para el desarrollo porque Santo Domingo Norte es un municipio que habría que invertir un presupuesto pero muy, pero muy amplio para desarrollarlo porque el, el, el urbanismo que se implementó en Santo Domingo Norte fue, eh, como decimos, los campos a la brigandina, ahí no se organizó nada. Mientras que en Santo Domingo Este hubo mayor nivel de control sobre ese tipo de cosas. entonces esas son cosas que hay que ir organizando hay que ir a los municipios hay que crearle conciencia de que en lo que tiene que ver con urbanismo tiene que haber algún nivel de regulación porque no podemos seguir así construyendo eh, eh, edificio y edificio por ejemplo a veces sin parqueo pero en Santo Amado. Domingo Norte usted se encuentra que usted va por una calle y hay un poste de luz en el mismo centro de la avenida por donde usted va
3: la mayoría de esas fueron invadidas. Claro,
11: entonces, ese tipo de cosas hay que irle dando forma a don Fafa.
0: Amado, eh, ya que tú estás aspirando, supongo que tú pagaste tu cuota de inscripción. Este litoral viene duro. No, no. Eh, lo, lo afilamos eh. para eso. <risa> El a la izquierda, a la izquierda de la
3: izquierda. <risa> tú pagaste. Eh? Supongo que sí, pagaste sí. tu cuota de inscripción.
0: ¿Cuánto, cuánto? Amado?
7: 150. Te
0: doliera? eh mucho. Yo quiero, justamente mi pregunta va por ahí. No veo la relación entre democracia y tarifa de inscripción para un proceso donde se va a servir a la sociedad. Se ha criticado mucho el vínculo de, de candidatos electos, por ejemplo, a nivel de diputados, con el mundo del narcotráfico asociados al PRM. Entonces, ¿Qué relación tú le das a una cuota con la democracia, con el proceso democrático de un país? Mira, Si acaso eso no es un factor que estimula si también ese, ese vínculo indebido de ¿Qué es lo
11: que está haciendo, yo te diría, no estoy de acuerdo. Ahora te voy a decir algo también, cuando tú te inscribes en un club gallístico, en un gin, en cualquier estamento tú aceptas reglas, tú eres reglado. El PRM estableció esa regla y yo estoy obligado a respetarla. Ahora, Pero yo... eso
0: es democrático
11: ni siquiera es legal porque es inconstitucional en el derecho a elegir y a ser elegido si yo me hubiese aparecido en un estado de rebeldía con, una, con un notario y un con un notario a inscribirme y no me aceptan la inscripción por ese elemento, pues lógicamente que el partido va a tener consecuencias sin embargo, te, te, te reitero, uno acepta reglas, y esas son las reglas que estableció mi partido yo trato de ser lo más disciplinado posible, y acepto ese tipo de reglas.
7: ¿Tú te atreverías a apoyar otro candidato? Mira, al mar. A, 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 presi perdóname, a la presidencia por el PRM, que no sea Luis Abinader. Yo estoy con Luis porque creo que es el principal activo y porque es el que no garantiza el triunfo. Si hubiera otro que lo
11: garantizara, pues lógicamente, porque tú no es una, una monarquía. Mm. Pero le, le, para contestarle a, a, a Lenchi. Eso el,
3: limita, amado, excluyente, tiene que pagar tanto dinero. Porque hay gente que no puede y tienen incluso hasta condiciones.
11: Eh, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que no debería ser, pero reitero. Son las reglas que se establecieron y no voy a hacer la nota discordante porque estoy reglado. Pero miren, le voy a decir otra otra con puede relación. Por, como
0: democrático
11: un una cosa, Con relación, Lenchi, con relación a los pero asuntos del al, al
6: PRD le criticaban que no cumplía reglas. Y entonces, cuando el PRM pone su regla y están cumpliendo, no, también
0: pero se PRD lo critican. El PRD también tenía pero, pero No, no te, el PRD también tenía cuota y se le criticó también. Pero
11: nosotros sí que aprendimos. Porque noten que no ha habido ningún problema, pero no era el prm. Nosotros aprendimos de los errores. El PRM es un partido totalmente diferente. Se inscribieron 4200, mil ¿no? y Pero no hay nota discordante. Hay gente... todos contentos y tal vez no tan contentos, contento, pero fuimos a cumplir con, 150, con el mandato 000. institucional. Entonces, ¿Con eso se compran tres vacas. Sí, pero no, eso no, se no es verdad. Es ya grande. eso ey, no ey, es. Grime. No, no, no tres si me lo me su, su,
7: su candidatura ahí. Ni, ni, tre... ni, ni tres chivos.
11: Mira, con relación a los del Por eso que la
0: No,
7: una cosa. Amado, mira. Pero déjame contestar algo en relación al narcotráfico. Mira, Ajá.
11: yo estoy de acuerdo en que los partidos deben reinventarse y establecer mayor nivel de controles. Porque todos nosotros tenemos familia. Eh, es, es difícil para una madre, para un padre, ver a su hijo sentado probablemente al lado de alguien que mañana resulte con una situación. Pero para corregir eso, el PRM nos puso a nosotros a firmar. Yo estaba cansado de firmar papeles ya. Esa es la verdad donde se está autorizando inclusive que utilicen los mecanismos diplomáticos para averiguar. porque Y es un secreto que hay gente que han sido deportado y que lo cruzan por la izquierda en el aeropuerto. No sé si ocurre ahora, pero yo sé que ocurría. Entonces usted no usted no tiene usted no tiene ningún control cuando usted llegó aquí, usted viene deportado a los Estados Unidos, de cumplir no sé qué tipo de condena, pero puede ser la más gravosa. Entonces en el PRM ahora se establecieron controles para investigar aquí y no sé bajo qué mecanismo, investigar donde quiera que haya que investigar y nosotros autorizamos mediante ¿Qué, qué, qué, declaración ¿Qué va a hacer
7: el PRM finalmente? Con... Para que
11: investiguen ese tipo de cosas.
7: Amado, candidato a senador, uh -huh. ¿qué va a hacer en tu bancada eh, eh, en el PRM, en la Cámara de Diputados? ¿Qué va a hacer con los sindicados eh, congresistas? Sindicados, vinculados, y uno detenido en Estados Unidos por temas de narcotráfico. ¿Qué van a hacer con eso? No, es ¿Qué es, es, que es lo que piensan que hacer con eso? Que la cámara, es que la Cámara se escribió la
11: mayoría. Es que la Cámara legalmente inscrita. no puede no hacer no, nada. Sí, porque porque no, no, el no es
7: al PRM que me estoy, estoy refiriendo. refiriendo. ¿Qué, bueno, ¿Qué piensa hacer el PRM? Pero el PRM
11: lo que tiene que esperar es que el Ministerio Público haga una investigación. Eh, instruya los procesos uh -huh. y determine si hay mérito o no para apoderar a, a, a la Suprema Corte de Justicia. El PRM tiene que acogerse porque inclusive la constitución te establece que hasta que la tú no adquiere la autoridad de la cosa juzgada uh -huh. la no presunción de los sexos. Pero, se pero, se pero, pero ¿no querían sustituir eh, a Gutiérrez. Eh, pero una cosa es lo legal y otra uh -huh. cosa es lo ético, probablemente, que son eh, dos cosas distintas.
3: Éticamente, ahí hay gente que lo que debería de estar es por ahí abajo de un palo. Bueno, por se ya Tuvieron ya, la cachaza. Tuvieron la cachaza. Por ejemplo, yo no tengo nada, ni lo conozco, pero ese... Yo lo he escuchado que baila en todas las fiestas, uno de aquí, de Gori. Yo lo vi ahí inscribiéndose.
1: No bueno, todo lo que están con, con la misma y él.
11: Pero pero, ¿Eh? pero al margen de la, de la posición política de nosotros. Mira, somos abogados, nosotros estamos obligados a, a acogernos a, lo, a los preceptos legales. Finalmente. Ellos, es los procesos y la de cámara, ellos que están incluyendo. Y
3: finalmente, la Cámara de Cuentas. ¿Qué tú harías ahí?
11: Mira, yo soy parte de la Comisión. Ah, eres parte de la Comisión. Sí, yo... Yo me atuve de, de, de emitir algún nivel de juicio para no contaminar el proceso. Sin embargo, yo te puedo decir que, que, que ahí hay dos cosas que, no, que obligan a uno a entender que no hay forma de que esa Cámara de Cuentas pueda bajo ese esquema continuar ahí. Primero, ellos no han cumplido con el mandato constitucional para lo cual fueron electos. Y segundo... Para conocimiento de ustedes, ellos son enemigos entre sí. Entonces, esa gente no está no es eh, eh, en condiciones de participar en un órgano colegiado donde se tiene que rendir fruto, cuando entre ellos la, el nivel de discordia es tan, eh, tan amplio.
5: Bueno, Amado. Bueno, antes de tuviste, te ¿cuánta gente compite contigo por la aspiración? Yo, y... yo
11: me inscribí para competir con Antonio Tavera. ¿Con? con Antonio Tavera Antonio
5: se está pretendiendo sí, también
11: seguir. dice la se
7: encuesta que, no, que el 40% de la población no lo conoce, vi yo los números y... de la encuesta, no, Antonio Tavera no lo, el y... no lo conoce ¿cuándo se va
5: a hacer la encuesta? ¿no sabe que su actividad fundamental fue vincularse con la gente? nosotros, nosotros, una nosotros tenemos eh, encuesta, tengo entendido, TV? no es no
11: oficial nada porque inclusive ahora el partido tiene que emitir una, una resolución de aceptación de las candidaturas porque viene el proceso de depuración que le, que le comunican. Me dicen que, lo,
3: que van a someter su expediente hasta la DEA, ¿verdad?
11: Eh, probablemente se usen todo lo... Yo fui de lo que planteé y... y pues ahí que se conté. va a quedar alguno de Yo fui de lo, que, de lo que me inscribí, en que se usara un mecanismo. Yo como Ministerio Público tú Usted de de que la DEA CB. te investigue Ata, hasta los pantalones. A mí, a mí me pueden investigar en el FBI, en la CIA, donde quiera. Yo no tengo ningún problema. ¿Hasta cuándo la encuesta? ¿Hasta cuándo, cuándo es que ustedes...? Eh, nosotros entendemos que que a nosotros nos darán un plazo de unos 35 o 40 días Ah, para, pero ya, para entonces... Ah, Amado, eso
3: está ahí arriba. Sí, por por Amado, muchísimas gracias sí. por venir aquí al sol de la tarde y compartir con nosotros gracias estos a minutos que tenga suerte. ¿Y, y quién, quién está arriba como partido allá? Sí? Pero dime la verdad. No, no, no,
11: el PRM sigue. Esos son dos partidos peleando por una misma militancia. Es un reciclaje. Eh,
3: eh, lo, ¿Lo que pasa con so, el PLD? Claro,
11: el... son dos partidos peleando por una militancia. ¿Y Manuel, la
3: gestión de Manuel le ha afectado a ustedes? es eh,
11: Probable que sí. Lógicamente, ah. el estado situacional, la imagen de Manuel al día de hoy, ah. y eso él mismo tiene que admitirlo, no es la misma que hace tres años.
2: Ya, eh, él, él ha
11: tomado decisiones que yo inclusive le recomiendo me que dicen hiciera.
3: que Julio Romero viene por el carril de adentro Alejandro Romero el
2: sol de la tarde sol de la tarde sol 106.5 la más interactiva una
0: emisora RCC Miria
2: De la tarde
0: Palabras de David Ortiz, salón de la fama del béisbol.
12: Tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad, me exigieron que estudie, me alejaban de los vicios, me alejaban de los malos coros. Tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean, ahí es que está el peligro muchachos. Hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos, el estudio no es importante porque yo estudiaba y no buscaba nada. No se lleven de eso. Ya yo no juego pelote, ustedes saben de qué yo vivo De mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera Estudien, que en algún momento su oportunidad llegará
0: De vuelta al barrio Un programa especial del Ministerio de Interior y Policía
1: En la más interactiva Palabras de
12: Pablo Makini en Sol Metidos de lleno en campaña electoral Es el tiempo de que nuestros políticos Entiendan la importancia del mundo digital en la lucha política según el informe 2022 de HotSuite, ya más del 60% de la población mundial se comunica a través del mundo digital. En nuestro país, Internet alcanza ya a 80 de cada 100 ciudadanos. Ante tales números, conviene recordar que el mundo digital ha cambiado los canales, las formas, el fondo, el ritmo de la comunicación, pero permanece inalterable el objetivo. Y es que lo de las redes sociales no es solo cosa de popularidad ni del número de seguidores, sino de la capacidad de influenciar a través de la credibilidad. Cuando llegue mayo 2024, 85 de cada 100 dominicanos se informarán a través del mundo digital. Entonces queda aquí la advertencia. Así como ser limpio no es lo mismo que ser pulcro, ser popular y conocido no garantiza que te voten. Por eso son fundamentales la coherencia y la credibilidad, que coincida lo que dices con lo que haces.
1: La más interactiva presentó Palabras de Pablo Macchini en Sol. 1959 iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la República Dominicana más de 60 años haciendo radio de calidad hemos crecido y evolucionado pensando en ti RCC Media radio, televisión y plataformas digitales más información más interacción y mucho más entretenimiento RCC Media, la más amplia red de medios de la República Dominicana. El
2: Sol de la Tarde, el Sol de la Tarde. Sol, sol, sol 106.5, la, la, la más interactiva.
4: Ocho minutos completan las cuatro de la tarde aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde. Bueno, eh, el tema este de los de los medicamentos esenciales, hay que vigilarlos bien. A pesar de que es un, y eso hay que admitirlo, es un logro y del presidente Abinader, que es la continuación de una actitud que asumió Danilo Medina, eso hay que decirlo en justicia también. Danilo Medina fue quien llevó al más alto nivel eh, el financiamiento de los medicamentos de alto costo. Y ahora, Luis Abinader casi triplicó la inversión eh, en esos medicamentos de alto costo. Pasárselo al aire ese es el de propósito más, más absurdo eso parece un pleonasmo, ¿verdad, vi uh -huh. eh, El despropósito más absurdo que se le puede ocurrir a alguien, porque todo el mundo sabe que lo que se entrega a la ARS no lo financia nadie porque ellos no cumplen la ley y la superintendencia de salud no funciona. La superintendencia de salud no ha funcionado desde que la dejó de Filló. Nunca ha funcionado, ni funcionaron los superintendentes de salud de de Leonel ni lo de Luis Abinader ni lo de Danilo y tampoco ha funcionado el superintendente de salud de Luis Abinader ellos no controlan a las ARS eh, la, las ARS son una especie de monstruo depredadores que han ido al sistema de salud a optimizar beneficios exclusivamente a optimizar beneficios en, un, en una especie de herejía, porque en los sistemas de seguridad social los concurrentes no optimizan beneficios sino que la normativa los lleva a, a, a mantener su ganancia controlada. O sea, la superintendencia debe controlar, en cualquier parte del mundo vigilan los niveles de ganancia del ARS Excepto en República Dominicana
7: Claro, porque es un deber social del Estado La protección de los ciudadanos Y, y sobre todo con ese Canibalismo eh, De ese capitalismo salvaje de, 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 de esas instancias De cobertura de salud Lo que yo me encuentro extraño, Domingo, compañeros Es que eh, Prácticamente triplicando La, la asignación sí. de, de los fondos, ¿verdad? Para... Eh, tengo que revisar las cifras, pero bueno, ha aumentado considerablemente. Sí, sí ha
4: aumentado. Eh,
7: Tengan más problemas que antes. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con el Departamento de Medicamentos Altos Costos? Y yo lo conozco bien porque por diferentes razones hemos tenido que eh, agilizar cosas. Y yo fui una vez a reunirme allá también con, 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 con un director en su momento por un tema de los medicamentos para las personas con autismo que tienen, son costosísimos. Estábamos gestionando que se incluyan y no acaban de incluirlo. Ahora, a mí me, me, me llega la denuncia por ejemplo, Domingo que hay unas inyecciones que se la ponen creo que cada seis meses, o no sé qué dos veces al año, que hay otras veces que es para como la reumatoide artrítico, algo así que se, que se deterioran las coyunturas eh, las articulaciones y antes el procedimiento era el siguiente, usted se inscribía con el procedimiento que, está, que se establecía usted, ok, ya está inscrito y cuando le tocaba ir a, ponerse, a buscar esa inyección pues simplemente usted la ponía en lista y entraba. Y se la ponía. Ahora, esas personas que están solicitando ese, ese, esa atención, lo tienen que hacer el procedimiento como si fuera la primera vez cada vez que van. Eso no tiene ningún sentido.
4: Claro que no. Eso por... no tiene
7: ningún sentido. Porque ¿por qué usted tiene que poner, hacer un procedimiento nuevo cada Recurruido. vez que va? Sí, que eso... el sistema ya lo registró que usted es eh, demandante de ese medicamento. No, mira, eso, entonces,
4: eso entonces... Tiene, tiene un sentido, tú sabes cuál es. Evitar que la gente acceda de manera sistemática para controlar la entrega, para evitar que, evitar entregarla. Y eso, eso es un acto hasta de perversidad. ¿Por qué? porque te están disuadiendo a ti. De que deje de ir. De ¿verdad? que deje de ir. Es un acto de perversidad. Pero una de las acciones más humanas y más nobles de, del presidente Abinader, igual que de Danilo Medina, fue ampliar ese programa de medicamentos. Y tenía
7: prestigio. Ese programa tenía un valor social Oye, increíble. mira,
4: eso llegó Se ha derrumbado. a un nivel... Eh, que expresaba su condición humanística con Freddy Hidalgo, eh, que es un hombre muy sensible. Ustedes me han visto a mí defendiéndolo sí, frente sí, sí, a sí, las sí, acusaciones sí, sí. De, de la vaina antipública. Todo que, el que
7: lo conoce sabe que es así. Que
4: todo el mundo sabe que yo lo defiendo porque esa fue, ese fue un abuso del Ministerio Público. No tienen una sola prueba contra él de nada, ni de enriquecimiento ilícito, ni de sobrevaluación, ni de. De, de ninguna irregularidad impu, imputable a él. Fue un abuso y se verá al final.
7: Gente, gente, gente como esa persona y gente como Enriquillo Matos, por ejemplo, que estaba en el sistema en y creo que dirigió en su momento ese programa sí, sí. también. Enriquillo Matos, un tipo correcto también. Sí, o sea, pero hay, al, hay pero gente no, no hay está gente, imputado. No, no, no está pero bien. lo mencionaron una vez también. Ah, bueno. Sí, hay
0: algo que, que yo honestamente no entiendo. Confieso que no le he dado seguimiento al tema, solamente lo he visto muy superficial, que es el, el hecho de que el director de la dirección de, de compra, Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, se haya pronunciado sobre ese tema, indicando hacia dónde debía de reorientarse el programa de, de medicamentos de alto costo. Mi, mi extrañeza es porque, ¿hasta qué punto realmente ese tema... Sí. Es, de su competencia. es de su competencia. Es que no, es
4: que no, no es, lo es a ningún punto. Es que no lo es. Es que él no por qué tiene que ver con eso. con eso. Yo no, no, no hasta, sé. Habló,
7: hasta habló de la posibilidad de crear una ley no, no, no. De, especial para ese programa. Él, ese programa. él,
4: él, él está hablando no de una podría... cosa que está fuera de su área de competencia. Porque lo que tiene que hacer Carlos Pimentel es fiscalizar que, de que esos medicamentos se compren sin sobrevaluación. No, no, y y en los tiempos. Sin sobrevaluación. Que se, que, que la compra se en lo, la ley los procedimientos y los protocolos él no tiene que ver con la ejecución de ninguna política él él
0: eso no está en su ámbito de acción pero mucho menos indicar hacia dónde porque y, y eso mucho, llama mucho la atención y mucho un encargado de compras indicar hacia dónde pero yo lo pudiera entender ¿Por qué esa inclinación a lo, a lo mejor
6: él se confundió porque en su momento fue coordinador de participación ciudadana entonces el ministerio de participación ciudadana de la república, el ministerio de participación ciudadana de la ¿Cuál? república dominicana opina sobre todo sin ganar sin, sin ir a ninguna elección, sin, tener, ninguna sin tener un voto, opina sobre todo, pero está bien, los dominicanos tenemos ese derecho a opinar de lo que queramos, pero a lo mejor se confundió de roles, a lo mejor pensó que en calidad de coordinador de participación ciudadana podía opinar sobre un tema que no era de su competencia estricto senso, que como ciudadano lo puede hacer, ojo, sí. ahora creo que genera más ruido, y para muestra este botón, genera más ruido, malestar e incomprensión para con el Estado Dominicano y para el gobierno al cual eres funcionario, una declaración de ese tipo resta más que lo que suma. Entonces, no le veo cuál es el motivo político de tú decir algo, que primero no es de tu competencia, segundo que es una solución sesgada, porque esa es la que tú entiendes que debe ser, pero a lo mejor yo tengo otra. Pero Tú que, entiendes que tiene que ser la ARS, por a lo mejor puede ser otra. Sí, pero que además
0: pero que además, ese tipo, de, ese tipo de medicamentos hay que comprarlo. Mira. Es en base a licitaciones, es en base a compras. No llegan gratuitamente ni llegan, eh, qué sé yo, eh, brotado de una nube. Y él justamente es responsable de un área de compra. ¿Por qué tiene que estar señalando áreas?
4: Pero además, pero además, él lo que tiene que decir es o lo que debería decir como funcionario público encargado de fiscalización es que se están comprando correctamente, que Exacto. no se están comprando sobrevaluados. calidad, cantidad y precio. Y claro, que, que los 8 mil millones de pesos que se están gastando en eso no se están, no se están gastando porque se están comprando sobrevaluados, porque la gente lo que puede pensar es eso. Yo no, no tengo constancia ni información en ese sentido. ¿eh? Y tú, Domingo, lo que lo otra persona con
6: malidicencia pudiera pensar en línea con lo que tú has, has, has sido reiterativo del vínculo gobierno-empresario es que tú le quieres pasar un negocio de 8 mil millones de pesos a un sector represente. exactamente Ah, también. Ay,
0: exactamente. También. Pero por eso que pregunto por qué él... Le digo, eso pudiera pensar. Yo digo, no lo exacto, pienso, pero lo puede pensar pero, la gente. Bueno, pero puede llegar a la cabeza de cualquiera porque el, el asunto es que no solamente se mete en un tema que no es de su atribución, sino que además señala hacia dónde debe de ser dirigido ese, ese programa. Y reitero, es un programa que mueve 8 mil millones de pesos. Pero
4: él tiene que decir cómo se va a financiar. Si lo van a financiar las ARS o si él quiere que se dirija ahí para que el gobierno tenga que darle... Los 8 mil millones de pesos a la ARS que al final no van a comprar ningún medicamento ni se lo van a dar a nadie, se lo van a coger.
2: Es de la tarde, El son de la tarde. Son 106.5
4: Retornamos al sol de la tarde, al sol del país, a las 4, 7 minutos. Fafa, ¿tú sabías que al pene le da infarto? ¿Quién? Al pene, el pene le da infarto.
7: No, pero será pena lo eh, ¿no? que le da. No,
4: sí, sí. No, 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 no. Hoy, domingo, pero, pero
0: oye, ¿qué hoy? ¿Hoy es miércoles? No, 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 no. no,
6: Opinen ustedes, yo me quedo callado. Yo no, es un tema que, que yo no manejo.
0: Es un tema para el viernes. No, 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 no pero, pero espérense. Eh, pero ustedes, ustedes no... Ustedes no, ustedes... Yo que pensaba tener el tema también oye, de... ¿Tú oye, te acuerdas de Lea?
4: Oigan, oigan, oigan <risa> Oigan, oigan esto Oigan esto Había escuchado infarto del pene Pues son más frecuentes que los del corazón ¿Qué? Y se dan en muchos más casos en los fumadores Y sobre todo a los hombres, seguro
2: <risa> ah, bueno, pero si sí van no, a No, no,
4: yo estoy dando una información. Hay mujeres trans que tienen infarto de Espérate, espérate. No se lleve a de desociador. No, no, si sí lo relajan, no voy a. <risa> no, 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 yo vamos. estoy dando una información. Disculpenme, discúlpeme, coordinador. Oye, oye, oye. Eh, esto lo firma de Yanira Polanco había escuchado infarto del pene pues son más frecuentes que los del corazón y se da en muchos casos en los fumadores esto afectaría a usuarios de vape o cigarrillos electrónicos
7: Ay, Alejandro.
4: pero no solo los, la difusión eréctil infarto del pene afecciones pulmonares y cardiovasculares están produciendo el vapeo también la pérdida de dientes y problemas de encía uh -huh. voy a dejarlo ahí pero, no está
7: colgado esa información.
4: Esto está en el Listín Diario Ay, para advertir sobre la consecuencia del uso de vape, que se ha convertido en una moda entre la población joven. Listín Diario consultó al urólogo Pablo Mateo, a la odontóloga Yomarci Tejada y a un joven de 26 años que ya ha sufrido problemas de salud y trastorno de ansiedad sin poder dejar de fumar. Otros usuarios de vape lo hacen a escondida o fingen ante sus familiares haberlo dejado. El doctor Mateo dice, un infarto no es más que la falta de llegada de sangre a un órgano. En el caso del impacto cardíaco es que no le llega sangre al corazón y se para. El infarto de pene es más frecuente que el cardíaco. Lo que pasa es que eso no, se, no te mata. Vámonos bueno. con Don Rafael, por lo menos no, no te mata tavera.
7: físicamente, pero espiritualmente te, de,
5: Oye, te destruye. Bueno, yo, yo estaba oyendo esto como si Rafa, fuese es un gancho, ¿no? Una respondo. propuesta de este hombre para decir, esa es el huevo de la semana.
4: No, no, porque esta es una información médica, esta es una información médica que pretende tiene como propósito, o por lo menos me motivó a mí a informarle al, al varón que obviamente en un país donde los presidentes no invierten en educación, donde la educación es un desastre, cualquier cosa que nosotros hagamos aquí para informarle sobre salud a la gente es positivo no, no, sí. porque aquí la, la, eh, en los 20 años pasados se pudo levantar la educación y este gobierno está rebalando en lo mismo que tuvo el, eh, tuvieron los otros gobiernos, entonces uno le hace ese favor a la gente Don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo.
5: Cada vez que tocamos un tema aquí de importancia, hay una comprensión de que hay una herencia en la práctica en todos los sentidos, a lo que la gente no tiene acceso, a lo que no se le ha visido transparencia y a lo que no hay tampoco ninguna práctica concreta de rendición de cuentas el pasado político de nosotros en los últimos 20 años, o tal vez más, después de Trujillo, ha sido que precisamente hay una autonomía en el funcionario para desenvolverse a conveniencia de la gestión para sacarle ventaja, o por el nombre, por la fama, o por la acumulación. Yo me imagino que en todo este pasado, en todos los ministerios, en todos los ministerios, debía haberse hecho una exigencia de rendir cuenta de cómo funcionaron. Y pienso en eso, en que debió haber, y que además no solo debió, sino que hay que pensar de verdad, si queremos modificar esto, en tratar de calificar la buena o práctica, independientemente que pueda remitirse a juicio. Pero debía haber una idea del comportamiento administrativo de todas las áreas fundamentales del Estado. Y eso, sobre todo, por la información. El Departamento Nacional de Drogas se publica esta semana que ha localizado a nivel de peso, es 100 toneladas en lo que va del año más que lo que se reportó en los últimos 20 por las mismas áreas. Y cuando tú ves esa diferencia, te dice ¿y cómo tú explicas esta diferencia? Bueno, usted la puede explicar por dos cosas. Antes la gente hacía lo que daba la gana, la relación con el DEA norteamericano era inexistente, y han puesto un funcionario responsable que tiene el crédito de que no es un vagabundo es un hombre responsable que además parece que tiene una estrecha relación con el DEA y apoyándose en ese vínculo él ha logrado ese reporte de haber obtenido a nivel de toneladas en un año lo que en 20 años no se detuvo nunca ¿qué quiere decir eso? que ahora hay más tráfico y que antes no había lo que antes no había era ninguna supervisión ni relación con ellos, porque el negocio de la droga es el más rentable de los negocios, el más global de los negocios, porque es en todas partes, al que se asocian funcionarios, autoridades, y que camina impunemente en estos países. Entonces ahora tenemos una sorpresa, un administrador, del Departamento Nacional de Investigación de Drogas que ha presentado un reporte increíble de que él sea más eficiente en la captación de ese material que la gestión de los últimos 20 años. y qué, ¿A qué te refieres eso? Yo creo que eso remite a un cuestionamiento. Es que nadie sabía lo que pasaba antes y no había ninguna exigencia y por lo tanto, siendo la mayor actividad del mercado, porque las drogas son más que el intercambio comercial de este país. Y ahora la cosa no es así. Yo creo, y quiero decirlo con sentimiento personal, que el actual jefe de droga está marcando un camino en el país. Yo quisiera ver a los responsables, o los ministros, mostrando una eficiencia con ese mismo carácter, de que pongan en evidencia que las prácticas de ayer no pueden quedarse en el olvido simplemente como si fuese algo que no tuviera importancia. Porque ¿cómo tú mejoras la práctica de hoy si tú no pones en evidencia los obstáculos de ayer? ¿Cómo tú mejoras la eficiencia? En el gobierno pasado es un problema de que el jefe de la seguridad del presidente, su familia y tres ministros están acusados de un comportamiento indefendible y que además están proceso abierto para remitir las investigaciones a también esclarecer la conducta de otras áreas de responsabilidad. Yo he dicho que Abinader llegó al poder ofreciendo un cambio pero que ha impulsado con mucha timidez lo que fueron sus promesas, porque eso que está pasando en drogas podía estar pasando en cualquier otra área en el sentido de que hubiese el interés que ha mostrado esta gestión. Yo creo, lo, lo digo, que a pesar de su honradez y de su determinación, él parece que tiene también una estrecha colaboración con el DEA porque han reportado persecuciones de naves de alta velocidad durante tres y cuatro horas que han detenido aquí en el tráfico, porque había de todos los medios de transporte para las drogas. Pero evidentemente que hemos tenido un responsable que ha dado un resultado que no tiene antecedente en eso y que no tiene ninguna acción paralela en los otros ministerios, en ningún área fuera de droga. Hay una evidencia de la eficiencia que representa eso. Yo quisiera ver al hombre de finanzas, a las finanzas, a la gestión administrativa, cómo se administraban los cuartos en los otros ministerios, qué pasaba, Ah, en la Cámara de Cuentas ahora hay un obstáculo que es donde debía compensarse eso porque Cámara de Cuentas debía estar a disposición de clarificar su ejercicio para que pudiera permitirse que entonces su resultado fuera como droga altamente sorprendente. Y e insisto, mientras no impongamos ese nuevo rumbo, mientras no obliguemos las cosas de la gestión pública a que sean transparentes y que haya acceso gerencial, vigilante y administrativo, hasta que no hagamos eso, nadie va a poder evitar lo que es la desviación de los miles de millones de dólares que se desvían desde la gestión administrativa porque eso del gobierno anterior es solo una muestra de que aquí no había ninguna preocupación, de que ningún funcionario creía que tenía que rendir cuenta de que estaba legitimado el uso personal, porque las cosas que se han dicho te dicen, ¿y cómo es posible? ¿Cómo que cómo es posible? Porque es una práctica que continuaba, y ahora se está hablando de una ruptura. Pero en el fondo, yo quisiera ver a los ministerios con una nota de eficiencia, al menos de hablar de los errores de ayer que debían tomarse en cuenta para que no se repitieran, de hablar de las prácticas que hay que superar en el ejercicio administrativo. Y ninguno yo lo he visto con eso. Entonces, usted puede creer que en todo el resto del gobierno puede existir una realidad que necesita un comportamiento como el que ha hecho el jefe de droga para tenerlo a nosotros frente al hecho sorprendente de que él en un año ha conseguido lo que en 20 no hicieron en suma sus antecesores. No hay renovación de verdad sin superar las prácticas de la herencia, sin desnudarla, sin ponerla en evidencia. Aunque no la manden a la justicia, por lo menos saquenla del silencio.
2: El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde
4: Cuatro, veinte minutos, cuatro, veinte minutos aquí en El Sol del País. A continuación, don Lenchi Vargas.
0: Bien, muchísimas gracias. Un saludo a ti, donde quiera que estés, dominicano querido. Bueno, cuando se... Cuando se incumple la función que se tiene asignada, la competencia que las leyes le confieren o la constitución misma a las autoridades, se le está negando derecho a la ciudadanía. A la gente se le está negando el derecho que, eh, que le es propio da, ante un deber por parte de autoridades específicas. Cuando una autoridad determinada se convierte en un agente inoperante e ineficiente, de hecho, está negando derecho al ciudadano, porque su misión es servir, prestar servicios públicos, incluso servicios de calidad, según manda la misma Constitución. Cuando eso no ocurre, entonces, ante la falta de un deber, del cumplimiento de un deber por parte de una autoridad pública, automáticamente se niega derecho al ciudadano. Y cuando eso ocurre, entonces el ciudadano pues, toma en sus manos el orden, que es lo que viene ocurriendo en República Dominicana. Esta falta de eficacia de parte de las autoridades conlleva a, a una suerte de estímulo a la agresividad, a la violencia. Porque cuando la impotencia llega ante la falta de desprotección por parte del ciudadano, la agresividad es lo que se impone, es la salida, porque se apela a acciones individuales se apela a ese derecho que yo tengo ante la ineficiencia de una autoridad, el derecho que tengo a un servicio de calidad. Pero cuando yo apelo a ejercer mi derecho que corresponde cuidar a las autoridades y no lo hacen, entonces me estoy arriesgando, estoy arriesgando, me estoy cayendo en una situación de inseguridad personal porque al mismo tiempo me va a confrontar con otros individuos. Yo no tengo la autoridad estatal que, que le corresponde al la, a, a la ente correspondiente y como no gozo de esa autoridad estatal y quiero defender mi derecho, el derecho a un servicio de calidad por parte del Estado, voy a confrontar a otros individuos y eso es terrible. Es un elemento que está realmente acicateando la violencia en República Dominicana entre los mismos individuos. Pero quien estimula, quien motiva esa, eh, esa escalada de violencia de los individuos y entre los individuos, a veces con resultados fatales, es exactamente la apatía, la indiferencia, la ineficacia de quienes tienen la obligación de, de, de actuar. Si, por ejemplo, la policía, no actúa como corresponde, como manda la ley eh, para, ante un llamado por exceso de ruido, por ejemplo, en un colmado o ruido excesivo y permanente en un vecino. ¿Cuál es la salida de los individuos que se ven afectados? ¿Cuál es la salida? Entonces viene la respuesta individual. Si no es que se acomoda a, a soportar esa negación de derecho, si no es que la impotencia lo abate y se arrincona, va a responder individualmente. Y ya eh, hemos hablado aquí de lo que ocurrió. Tengo que mencionarlo porque es, un, es el mejor ejemplo de lo que quiero destacar. El caso del 30 de mayo de ese joven de hace dos semanas que mató a, a un vecino perdón, que le infrigió cuatro balazos a un vecino a quien acusaba de, de ruido ensordecedor. Parece que tenían disputas por eso hacía días o algún tiempo específico. Le disparó con un arma, le impactó con cuatro balazos y ante el hecho ya eh, verificado suponía a ese joven que lo había, había matado a esa persona y finalmente se suicidó. Pero eso por un problema de tipo civil que la policía tiene que resolver. ¿Cuántos casos de ese tipo no se viven en República Dominicana? Por falta justamente de responsabilidad por, de, de, de las autoridades correspondientes. Nosotros vivimos en un Estado democrático que se supone se soporta en un, en, en un Estado de Derecho. Se supone que es un Estado de Derecho el que tenemos en medio de este marco democrático. Y eso está establecido en la Constitución. Pero esos derechos de, definitivamente no son respetados, no son abonados con la calidad que corresponde por parte de, la, de las instancias correspondientes. Y por esa razón vemos tanta violencia en el tránsito. Violencia entre los conductores. Los conductores privados de vehículos privados que se ven agredidos continuamente o por, la, por esa forma aventurera de conducir de motoristas, a veces rayándole vehículos, a veces rompiéndole los, los espejos retrovisores y, y otro tipo de daño a los vehículos. Y finalmente la impunidad se impone, pero al mismo tiempo el abatimiento de ese conductor o ese conductor de vehículos públicos que ve que continuamente se violan las leyes de tránsito y no pasa nada, no hay respuesta, es la misma cotidianidad día por día. Va sembrando una impotencia que se, a fin de cuentas, cuando llega al extremo, pues se va a traducir en violencia. Eso es un elemento colateral de, del estado de violencia que vive en República Dominicana, pero repito, motivado, también estimulado por falta de respuestas estatales. Lo mismo ocurre con el INTRAN, la falta de, organiza, de orden en las vías públicas, que hay correspondencia de, otro, de ese órgano. Eh, orden, organización de las vías y del tránsito, el tema de los ayuntamientos, la falta de control de, eh, de, de las aceras que corresponden a los ciudadanos que son inviolables conforme a la ley, la rabalización de zonas residenciales, la construcción de obras violando continuamente las leyes, las leyes municipales. ¿Y cuál es la respuesta de los vecinos ante ese tipo de, eh, de apatía por parte de las autoridades? Bueno, o enfrentar el caso, repito, o acomodarse impotentemente en un rincón. Pero esto va a conllevar tarde o temprano un desenlace agresivo a un desenlace fatal. Mientras tanto, ¿las autoridades qué hacen? Echándose fresco, justificándose cuando el deber de ellos es prestar servicios de calidad. Son factores que están definitivamente dañando, que les restan calidad a nuestra democracia, porque la democracia no es, vuelvo a insistir, una suma de partidos participando en elecciones, eso es lo menos la, demo, la democracia es un estado organizacional y de relaciones interactivas de ciudadanos en una sociedad específica. La democracia no es solamente votar, es garantizar calidad de vida a los componentes de una sociedad. Y esa calidad de vida no la estamos viendo por parte de las autoridades responsables de hacerlo. De forma permanente, no un día, como es la tradición en dominicana luego de una denuncia o de una querella.
2: Sol, sol 106.5 la, la, la más interactiva A
4: las 4.33 minutos aquí en el Sol de la Tarde Graimer Men.
7: Gracias Domingo y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País de RCC Media, la más poderosa y potente plataforma de opinión de la República Dominicana, miren eh, la figura de Pedro Santana sigue generando debate, debate de entre historiadores, intelectuales y, y en la, la categoría histórica de su existencia entre el mal y el bien. Bueno, eh, el general Soto Jiménez eh, nos invitó a, a la puesta en circulación de su libro Machete Carajo, todo sobre Pedro Santana. Y la verdad es que, eh, primero gracias por la invitación, participó un gran público y el doctor Pelegrín Castillo tuvo unas palabras, un abordaje sobre la obra súper interesante. Hubo varios intelectuales ahí que participaron de, de toda la presentación, Soto Jiménez, por supuesto un abordaje increíble, también el periodista, caray el de acento, se me escapa el nombre ahora, eh, compañero, compañero de, sí. de acento. Se me capa el nombre ahora de, de ese periodista también que tuvo. Rosario, ¿no? Eh, Rosario. Fauto, 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 Fauto Rosario, Rosario también tuvo un abordaje sobre la obra, eh, un análisis sobre la obra y la figura de, de Pedro Santana. Y obviamente salió a relucir el tema de que si debería estar o, no, estar o no en el Panteón Nacional, eso es un debate de siempre. Esa obra creo que tenemos que abordarla, leerla. Eh, porque realmente revela hechos inéditos Sobre la vida de, de Pedro Santana Y su participación en esa etapa histórica Así que felicidades al general Soto Jiménez Por esta importante, le tomó años de investigación Documentación Y que pone en circulación un libro de unas 300 páginas eh, Así es que gracias por la invitación Y a leer eh, machete carajo Todo sobre Pedro Santana Miren el tema de, del Departamento de Medicamentos de Altos Costos de nuestro país, que según informaciones dadas por esa misma oficina, ese mismo departamento, impacta a unos 15 mil pacientes, eso es mucho, y con un presupuesto que hace como un año tenía unos 4 mil millones, debe estar más alto ahora, eh, y que la dirige la doctora Daphne Villalba. Obviamente ya veníamos denunciando, aquí mismo lo hemos denunciado en otras ocasiones, que se ha dicho en palabras llanas y simples, se ha decalabrado. Algo está sucediendo que una, que una institución con tanto presupuesto esté. Inclusive eso que dijimos al principio, de que cómo va a ser que una inyección, que unas personas, una señora, porque son, para, son inyecciones para personas adultas regularmente, eh. Ya está registrada en el sistema y cada vez que va a ponerse a buscar la inyección Tiene que hacer un registro que es complicado Cada vez como si fuera una nueva demandante, una nueva paciente O sea, la doctora Dafne Villalba La verdad es que eh, no da información, no da la cara, no dice nada eh, Yo creo que esto tiene que ser abordado de manera urgente Porque es un departamento muy sensible para esta sociedad Le voy a poner un ejemplo el amigo Camilo Fulcar, sobreviviente de cáncer, y que nosotros precisamente, por allá por el 19, creo que fue el 18, no me acuerdo bien, fuimos de los que intervenimos frente al Departamento de Medicamentos a altos costos. De hecho, la directora murió de cáncer y días antes de su fallecimiento nos estaba dando respuestas sobre los medicamentos, para Camilo Rijo, que es el que tiene la escuelita de música en la, gratuita, que salva de la delincuencia, muchísimos niños dándole clases de música gratuita en el Conde, en el Parque Colón. Oigan este video precisamente de otro que está muy cerca del ataúd porque no dan respuesta con este, este departamento. Vamos a escuchar un poco de lo que está reclamando Camilo Rijo, sobreviviente de cáncer, y que está poniendo en perspectiva el caso de Gabriel Jiménez de ahí, de Santa Bárbara. Vamos a ver.
10: Muy buenas tardes, mis santos hermanos Digo Buenas noches, Dios le bendiga a todos Me encuentro aquí en Santa Bárbara En la zona colonial Visitando a un colega Canceroso del coro mío Del coro de la gente que Tiene cáncer Entonces, amado, me encuentro aquí con él y su madre El amado tiene un osteosarcoma Un osteosarcoma Yo usted ve que incluso le han amputado La pierna al pobrecito, mis santos hermanos Entonces, mis amados ¿Usted cree que es justo que un paciente haga una metástasis cerebral porque no haya dinero para él tratarse una medicina que lo que cuesta son 38 mil pesos mensuales? Tiene dos meses, tuvo dos meses, porque después resolvió dos meses sin tomar el tratamiento y e hizo metástasis en el cerebro. Yo creo que es inhumano que en una sociedad, en un mundo la gente sufra de esta manera por una enfermedad que puede ser tratable y curable por factores económicos. Bueno,
7: vamos. Miren, él es Camilo Rijo, el quien habla, para los que están en radio solamente. Y él es sobreviviente de cáncer. Y nosotros, en principio, intervenimos de manera directa en la, en la salvación de la vida de Camilo. Y ha hecho, y devuelve a la sociedad, a través de la escuela de música, de enseñanza gratuita, para niños y adultos ya que sean gratuitamente, salvando vida a través del arte, digamos, por decirlo de alguna manera, pues son muchachitos de barrio. Y otros que ya son más o menos clase media y que deciden ir y aportar voluntariamente. Caray, él está tratando de ayudar a Gabriel Jiménez de, de Santa Bárbara. Medicamentos de altos costos, esos son casos de los que ustedes tienen que encargarse. Sucumbe entonces ya, o sea, perdimos ya ese departamento que era tan importante antes ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el nudo gordiano que tiene ese, ese departamento tan vital Ante la inasistencia del sistema de salud dominicana y de la desprotección de los seguros médicos y la ARS? Debe ser intervenido urgentemente el departamento de medicamentos de
2: altos costos Tarde,
4: tarde. Retornamos, retornamos al sol del país. La Casa Blanca subraya que la cocaína se encontró. En una zona muy transitada del edificio.
0: Yo, fue,
7: claro, muy fuera. transitada. Ya, se saló.
0: <risa> porque, porque se le cayó la fundita <risa> del colmado Tiene que se la tiró de afuera. Pues? La, es, es, eh, ese fue el delivery que cuando entró la dejó ahí. Ah, perdí pues su visa a ustedes. Sigan ahí.
4: <risa> eh, <risa> bueno, <Qué
5: heredado>. ahí <risa> está
4: la información. Que Pero no, que no dice a, más nada. Y no había no, cámara en el pasillo. No, <risa> es, eh, no, yo solo leí el titular, no, no hurgué en la información. Vámonos con Jovine.
6: Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. La Cámara de Cuentas continúa dando cuentos. En un país donde la rendición de cuentas es el estigma y la némesis de todos los funcionarios, comenzando de Juan Pablo Duarte, que cayó en desgracia por rendir cuentas del uso que le dio a mil pesos o la odisea que tuvo que pasar, no olvidemos, Uchilora para que el gobierno de la República Dominicana, específicamente la OPRED, con Diandino Peña a la cabeza, le, ejerciera, le diera a conocer, rendiera cuenta del uso que le estaba dando a los documentos del metro a través de la ley de transparencia. Eh, a lo largo de toda la historia, la Cámara de Cuentas nunca ha sido relevante. Yo no encuentro ningún, ninguna noticia o en mi corta memoria que me diga que algo pasó en este país porque la Cámara de Cuentas hizo algo. Que alguien me corrija si pasó algo, si ha sido relevante en algún momento o si más bien no ha sido un botín o un instrumento de cooptación por parte de las élites políticas de turno que sí entienden la relevancia constitucional del instrumento porque la tiene porque necesita el descargo, el, el gobierno del que da la Cámara de Cuentas, y por lo tanto, cooptarla siempre ha sido una, una parte de la estrategia del poder de turno. ¿Qué es cooptar? Poner a mi gente ahí adentro. Poner a la gente que me va a defender, que me va a blanquear y que me la va a poner fácil, que cuando haya que hacer un plan de auditoría, en vez de auditar los ministerios de mi gobierno... Se auditen 50 ayuntamientos por ahí de que manejan en total un 1 o un 2% del presupuesto total del Estado, pero los grandes ministerios no, eso ni con el pétalo de una flor. Luis Abinader, esta Cámara es hija de este gobierno, es hija que cuando nació la celebraron. Ahí están los tweets, si no lo han borrado, pero como dice la gente, tenemos planta, no se preocupen de muchos. Senadores, de muchos diputados y de muchos funcionarios de este gobierno aplaudiendo la selección de esa Cámara de Cuentas. Y tenías razón en hacerlo, porque Luis Abinader, en un acto de ingenuidad política, o de coherencia política, o de transparencia, o de linealidad con los que le habían precedido, que había sido la selección de altas cortes en un proceso más o menos eh, abierto, eh, equilibrado, donde por lo menos al gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, no se le vio el refajo en la imposición de determinados cuadros políticos en esas altas cortes. Y en un acto quizá de ingenuidad, de coherencia, o como señalaba mi colega Domingo el día de ayer, de, de pacto, con, con otra fuerzas de la oposición, con la fuerza del pueblo concretamente, pudieron articular una Cámara de Cuentas más o menos con visos de independencia. Parece que al gobierno le salió el tiro por la culata, evidentemente. Salió el tiro por la culata porque si bien es cierto que fue aplaudida y celebrada, yo creo que todo está dicho. Y, y no porque esté a mi lado, sino porque lo sé, desde octubre del año 2021, cuando estábamos en el rumbo de la mañana, Domingo Páez y Ricardo Nieves, desde octubre del año 2021, estaban hablando de los problemas que había en esa cámara de cuentas. Repito, octubre del año 2021 y ahora estamos en julio del año 2023 y oh, ahí, están los pro... ahí están los problemas, Wow. ahí están los problemas que nadie vio pero que ahí están las grabaciones donde se advirtieron los problemas. Así que no voy a entrar en la naturaleza de los problemas. Ya está harto explicado y el que quiera verificar edificarse, que busque los comentarios de Domingo Paz respecto del doctor Ricardo Nieve. Lo que quiero ver es qué se va a hacer y sobre todo cuál es la actitud de algunos partidos políticos con relación a las propuestas que hay sobre la mesa de qué se va a hacer, o mejor dicho, de qué se tiene que hacer. Como es su hijo como es su hijo este gobierno la Cámara de Cuentas, el gobierno responsablemente, o entrampado en su propio relato, quizás ha decidido coger el toro por los cuerdos. El acoso sistemático al cual fue sometido el presidente de la Cámara de Cuentas, que incluso rozó en, el in en la índole personal, cruzando rayas que no se cruzan en esta sociedad, pero las cruzaron para descruzarlas después. Las cruzaron porque la estrategia era descabezar la cabeza. Y hacer un movimiento, pero las evidencias de las inconsistencias, de la no presentación de auditorías, de la inacción, del marasmo institucional en el cual se encuentra esa institución ahora mismo, de su ejecución, de su propio plan de auditoría. Demandaban definitivamente una solución más drástica Quienes pensaron y apostaron a una crisis controlada en la Cámara de Cuentas Nunca pensaron que podía derivar a lo que fuera un conflicto sistémico Que demandara un, una solución más drástica La Cámara de Diputados hizo su informe Rindió su eh, informe donde señalaba la necesidad de hacer un juicio político En el Senado de la República Y resulta que eso, eh, hay que ver las reacciones que tiene la oposición Rubén Maldonado dice que desmontar la, la Cámara de Cuentas es parte de una estrategia del PRM de cooptar ese poder y de entregarle la Cámara de Cuentas a Aura Venecia. ¿Aura Venecia? ¿Qué se llama? Perdón. Aura Celeste. Eh, dentro del marco de una estrategia para que Guillermo sea senador. Pero, pero por Dios. Pero por Dios, eh, honorable diputado y amigo. Pero por Dios. Pero el PLD, el PLD con Dionis Sánchez, que dijo todo lo que dijo, amparado bajo el fuero, y por lo tanto. Estudiando cualquiera pasa, porque si lo dice, si dice lo que dijo fuera del fuero que le da la senaduría, tiene problemas legales. Eh, Dionis Sánchez dijo, denostó en aquel momento al, al presidente, pero en el día de hoy el diputado del PLD, Jean Luis Campo, vocero, señala que las faltas que están ahí no son tan graves, que no hay que ser tan drástico Y Gustavo Sánchez señala que eso se puede resolver con amonestaciones. Cuando el propio Iván Lorenzo de, de, del PLD, el 9 de mayo, estaba señalando que esa Cámara de Cuentas estaba blindando la corrupción de Luis Abinader. Bueno, ahí está Luis Abinader, está poniendo la cabeza de la Cámara de Cuentas, ah, pero ahora no quieren la cabeza. Ahora es muy drástica la solución. Eh, ahora eso se resuelve con un poco de armonía, con un coach. Hay que mandar un, unos coach a, a la Cámara de Cuentas para resolver un problema institucional, porque lo que falta es armonía. Pues mire, la transparencia no tiene que ver con armonía. La forma en que se están haciendo auditorías o que no se están haciendo auditorías no tiene que ver con armonía. La legalidad sí tiene que ver con la armonía. Finalmente, ¿y para qué es un juicio? No es para demostrar todo esto. O ustedes cuando dan su opinión ya son jueces. No, no, no. El juicio es precisamente para constatar en los hechos de si proceden, de si tienen visos o no de certidumbre esas acusaciones. Entonces, no sean jueces y parte, sean solo parte. Finalmente, este país, esta sociedad, no merece este marasmo institucional. Atrás quedaron los años en donde teníamos que cargar con el lastre de instituciones que no funcionaban. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. La legalidad se prueba en un juicio público, oral y contradictorio que debe hacerse entre el Senado y que sea ahí, escuchando los alegatos de defensa y el debido proceso de cada uno de esos acusados que puedan demostrar su inocencia. Pero la legitimidad hace rato que se perdió. Y esta sociedad está cansada de contar con instituciones que están vaciadas de legitimidad y que no aportan nada, que no sea desesperanza.
4: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde con la gente, ¿verdad? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante,
7: adelante. Mí, adelante. Bueno, vamos a amanecer en esto, ¿eh? sí, Juancito de aquí, de Bávaro, Punta Cana.
4: Adelante, Juancito, adelante, le escuchamos, adelante.
8: Destacando la buena labor de nuestro señor presidente con
4: el turismo aquí. Ah, estamos, avanzando, estamos avanzando, estamos eh, avanzando. Felicítemelo de mi parte, buenas tardes. Sí,
2: buenas. Domingo, ¿cómo están ustedes?
4: Estamos aquí más o menos. Diciendo,
2: que yo no estoy un país cumplió. que tiene mala suerte, porque usted no tiene madre lo de la Cámara de Cuentas? Porque aquí Abinader se puso así de acuerdo con Donel Fernández, no sabe que es un delincuente.
4: Buenas tardes, pero... Buenas no tardes, Domingo. Adelante,
2: Óyeme
8: si al bien señor bien, Fafa, bien. que hizo el comentario de jefe de seguridad del Arroyo Cano.
4: Pero vamos... ah, se acabó. Buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes, Domingo. ¿Cómo está?
4: Bien, todo bien. Qué bueno,
13: hermano. Diciéndole a, 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 a Jóvenes, que cuando el gobierno transparente, por tiempo, esa cámara de cuentas le queda en un año y pico. Y lo que hay que ver es si el gobierno anda buscando que eso pase en el 2024 para él curarse en salud. Y con relación a la economía, Domingo, hay algo que me preocupa mucho. Y el, 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 el endeudamiento del Estado. O sea, el banco, el banco Central, de un tablazo ahí junto, desembolsa 119 mil millones de, de pesos. Y de eso no se sabe dónde hay más de 80 mil. Pero el gobierno, que esos cuartos no son del Banco Central, esos cuartos hay que buscarlo al al Banco Central, porque ellos no tienen cuarto para ellos. Entonces, agarran y aprueban 600 millones de dólares de préstamos. Tienen 400 millones más en carpeta. Y son tan verdugos que para cumplir, para cumplir con el déficit andan detrás de, lo, de, 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 la, banca, de la banca privada, para que, le, para que le adelanten de, de pago de impuestos 25 mil millones de pesos. Yo no sé a dónde demonios se va a parar esto, pero esto no va a parar a buen sitio.
4: Buenas tardes. Adelante, usted.
2: Bueno,
8: buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Don. Dani González de los Blue, New York. Adelante. Domingo. Ey. Esa señora, esa señora que llama todos los días a decir que tiene que entender que Leonel Fernández es más serio que ella y que su familia y que le va Delincuente es porcar que se robó todo el dinero de educación.
4: Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Le habla Judith de aquí del Licei, Santo Domingo
2: Norte. ¿Del Licei? Sí.
8: No, Estoy llamando.
2: Licei es más o me me menos está. por más feliz.
4: Adelante.
8: Sí, para representar la labor del presidente aquí en el ICE, ya que en su campaña él vino y nos hizo la promesa de que iban a hacer las calles y ya aquí se está trabajando para asfaltarnos. Gracias,
2: señor presidente. What?
4: Buenas tardes.
2: Pero es verdad que hay gente que no tiene pero oficio ¿otra Sí, otra vez, otra vez. Ya, ya, ya. Otra vez. De
0: hombre, agua, y verdad,
2: tómese. Y tómese
0: un buchecito Buenas,
2: de tarde. agua.
0: Tómese un buchecito de agua. Buenas, Domingo.
8: Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, todo bien. ¿Usted se acuerda cuando el senador Johnny Sánchez decía que el papá era, era presidente del, P del partido Revol PM? de aquí de Monteplata sí, yo del PGM.
4: perfectamente
8: que él decía que hay que sacarlo porque ese hijo de un, un hombre que está enfermo y aquí la, la presidenta del partido era el Altagrací Tejera de brito la síndico, que ese hombre tuvo como 10 años que ha dejado la política porque está enfermo
4: buenas tardes ¿Qué? buenas tardes, domingo adelante. adelante queremos hacer la denuncia en el sector Villanaco la empresa Plastifal
6: Está con una contaminación ambiental insoportable. Ya hemos denunciado varias veces y no hay forma. Esta fábrica está dañando nuestros vehículos, nuestros niños están sufriendo con esta contaminación ¿Dónde ambiental.
0: Es?
8: Kilómetro 13 de pista Duarte.
4: Atención medio ambiente.